0: Middernacht, het begin van woensdag 12 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Spaanse badplaats Salau zijn rellen geweest na de dood van een migrant. De Senegalees van 50 sprong van een balkon tijdens een politieinval. De politie wilde hem arresteren op verdenking van fraude met onder meer illegale DVD's. Zo'n 200 migranten trokken daarna het centrum van Salau in. Ze gooiden met stenen, barkrukken en tafels naar de politie. Zeker 16 mensen raakten gewond en de politie heeft zeker 12 mensen opgepakt. Op de Middellandse Zee tussen Libië en Italië... is opnieuw een boot met migranten omgeslagen. Zeker vijftig opvarenden van de rubberboot worden vermist. Meer dan vijftig anderen zijn door de Italiaanse marine gered uit zee. Ze worden naar Lampedusa gebracht. Er zijn vier mensensmokkelaars opgepakt. Volgens een van de opvarenden hadden die tijdens de reis... gedreigd kinderen overboord te gooien. Het bungee-jump ongeluk in Spanje... waarbij gisteren een Nederlands meisje overleed... was het gevolg van een misverstand. Dat schrijft een lokale krant in Santander... Een medewerker van het bungeebedrijf zou hebben gezegd... als het tijd is om te springen, moet je je geen zorgen maken, gewoon springen. Het meisje van 17 dacht toen dat ze al kon gaan. Ze was nog niet gezekerd en stortte vanaf een viaduct 40 meter naar beneden. Volgens de krant is het verboden om vanaf het viaduct te bungee jumpen. De Spaanse politie is een onderzoek begonnen. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. In de tweede helft verspeelde Barcelona een 4-1 voorsprong, maar in de verlenging maakte Pedro alsnog het winnende doelpunt. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. De finale tussen de twee Spaanse clubs werd gespeeld in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Er zaten vooral Georgiërs op de tribune, want er waren maar weinig Spaanse fans naar Tbilisi afgereisd. Het weer, veel bewolking, minima vannacht rond 16 graden. De dag begint bewolkt, maar geleidelijk komt er wat meer ruimte voor de zon. Door 20 tot 26 graden. Donderdag warmer, maar later op de dag is er dan kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een oproep om een film te boycotten, dat is één. Ik zou zeggen, ga lekker zelf. Een oordeel ook voor jezelf. Maar een petitie om een film niet uit te laten brengen. Dat gaat net een stap verder. Stonewall gaat het over. En omdat slechte publiciteit niet bestaat... straks de vraag na één uur... wat er eigenlijk mis is met die film. Ook aandacht dan voor Amy. De film over zangeres Amy Winehouse. Janne Sra, zangeres, ging voor ons naar die film. Maar we beginnen met Teun Mosk. De hele week spreek ik mensen die wereldberoemd zijn... achter de schermen. Niet heel wereldberoemd dus. Teun Mosk is een van Nederlands meest geprezen... en ook internationaal gevierde theaterbouwers, decormakers. Hij werkte samen met Marcus Assini, met Robert Wilson... met Bouwkje Schwijgman onder andere. Naast decors maakt hij af en toe ook installaties en tentoonstellingen. Deze zomer is hij te zien bij de voorstelling Erf van Bouwkje Schwijgman... vanaf 17 september in het Bos bij Almere... en Angels in America van Oostpol op het theaterfestival in Amsterdam. Hij maakt heel veel voorstellingen. De lijst is inmiddels ontzettend lang... En uh, een paar per jaar. En hij is echt geprezen om zijn eigen visie op het decor bouwen. Geboren in 1980, groeide op in Friesland, studeerde theater en deed de Rietveld Academie En werkt sinds 2003 als ontwerper. Welkom, Teumosk. Mosk. Dank je. Weet je nog de eerste keer dat je naar een theater ging? Dat, dat, dat je je daarvan bewust bent? Ja, dat weet ik nog heel goed.
5: Dat was uh, het Oerloffestival uh, op de Schelling. We gingen altijd uh, met de zeilboot, ik kom uit Friesland, uh, gingen we elke uh, Oerelfestival zeilden we naar de Schelling toe. En uh, daar gingen we dan voorstellingen kijken. En dat was eigenlijk de eerste aanraking voor mij met, uh, met eigen kunst en ook vooral theater.
4: Dat is, dat is meteen ook een bijzondere plek. Het is niet een, een klassiek theater nee. met, een, met een podium en een, en een doek en nee. een lijst eromheen.
5: Nee, ik herinner me ook dat was echt zo. Uh, ja, het was heel moeilijk om kaartjes te krijgen. Dus toen ben ik met mijn vader zo via een soort sluiproute zijn we toch uh, terechtgekomen bij, uh, bij een tribune. En, uh, en uh, dat, was, dat begon dan bij een tribune, maar daarna liep je als, eigenlijk door het hele soort bos heen met allemaal sprookjesachtige figuren, kan ik me nog herinneren. Ik was heel klein, heel jong. En uh, sprookjes achter figuren en een hele andere wereld met projecties. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste uh, ja, en bijna ook enige aanraking uh, in mijn jeugd met theater.
4: Ja. Ja. Maar je vertelt het nu al alsof, alsof je eigenlijk een, een hele andere wereld in, in gelopen kwam.
5: Ja, 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 het was van de, de, de Franse theatergroep Zuur en, uh, en dat was inderdaad uh, ja, dat was een soort route die je liep. Dus, uh, dus uh, het begin was wel echt gezamenlijk, maar daarna liep je eigenlijk een soort route... Uh, waar je allerlei uh, kleine acts uh, tegenkwam. Dat was dan een onderdeel van het festival. Uh, we gingen natuurlijk ook wel meerdere dingen bekijken en gewoon ook van het festival zelf genieten. Maar uh, ja, dat was, ja, daar ging ik graag naartoe. En ook ieder dus dat was echt uh, ieder uitkijken naar welke voorstellingen er zijn
4: en wat gaan, we, wat gaan we bekijken. En achteraf gezien, maar dat kan je alleen achteraf zeggen, is er toch een soort zaadje ergens in het hoofd geplant waar later uh, als, als een boom je vak uit zou uh, groeien. Ja, ik denk wel dat het een begin is. Ja, ja, ja. ja. Klopt. Een theaterdecor, het is iets waar je niet altijd bij stilstaat. Ik, ik denk meteen echt toch aan een ouderwetse schouwburg. Ja. Uh, waar, je, waar je gaat zitten. Moet je een beetje zoeken, is altijd moeilijk. Waar, waar, welke plek is nou weer voor mij? Een rij 4, stoel 15, vak H. En dan ga je zitten. Ja. En dan gaat dat licht op een gegeven moment uit. En dan moeten mensen nog ineens dat mobieltje uitdoen. En dan, ja. dan gaat dat, dat, dat rode gordijn open als het een mooie ouderwetse schouwburg is. Ja. Het heeft al een soort lijst eromheen. Liefst ja, met met het is een veel kader eigenlijk. Met een ja. soort, soort bladgoud. En, en dan daar. Ja. Op dat podium bevindt zich dan het decor. Ja. En eigenlijk moet je dan op dat podium in die beperkte wereld. een heel nieuwe omgeving scheppen. Ja, ja klopt. Uh, ja,
5: dat is natuurlijk. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh, schouwburgvoorstellingen gemaakt. Uh, dus repertoire-theater, zeg maar klassieke stukken. Uh, maar uh, uh, ja, wat, 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 wat heel fijn aan die lijsttheaters is... is dat je enorme focus hebt en dat je ook heel erg... Uh, ja, daarachter zit een gigantische ruimte namelijk die het publiek niet ziet. Uh, enorm hoge kap en hele brede zijtonelen. Ja, en daar kan je allemaal gebruik van maken om daar ruimtes of decors neer te zetten... die je dan uh, tijdens een voorstelling gebruikt... en dus ook heel duidelijk kiest wanneer je wat uh, ja, ten tonele brengt of laat zien... Uh, ja En dat hangt heel erg van het concept van de regisseur af, uh, wat je samen ontwikkelt, uh, wat je daarmee doet, of je juist het hele theater laat zien, of dat je er een ruimte inzet, of dat je het intiem maakt, of alleen op het voortoneel, dus eigenlijk voor het doek, bijna gaat spelen, heel dichtbij het publiek. Uh, ja, er zijn
4: allerlei mogelijkheden natuurlijk om zo'n benadering te benaderen. Het, het licht en, en, en projecties die je doet. Maar eigenlijk ja. creëer jij een wereld. En wat jij doet is, jij, jij richt de aandacht van het publiek. Alsof, alsof, alsof de ja. mens een camera is en jij kan eraan draaien van ja. nu iets dichterbij kijken, nu iets verder af. Ja. ja, klopt. Maar dat is
5: dan echt meer in het klassieke werk. En ik denk zeg maar in het werk wat ik bijvoorbeeld met Bouwkje Zwijgman doe. Uh, die, waar ik sinds mijn afstuderen. In 2003 eigenlijk mee samenwerk uh, is, is eigenlijk dat we eigen werelden creëren. Wij wouden het eigenlijk helemaal niet in de lijst of in de blackbox theater. Wij wouden gewoon meer vanuit een idee werken. Uh, en onze eerste voorstelling was bijvoorbeeld gewoon ook een plafond in een open ruimte, wat heel langzaam omlaag kwam, waardoor je eigenlijk helemaal klem kwam te zitten en waar zij dan een performance in deed. Waardoor je als publiek ook uh, een benauwde ruimte ging ervaren, omdat je onder dat plafond zat. Uh, dat was eigenlijk een hele andere benadering. En en ook uh, wat je net zei over dat dat het publiek binnenkomt en lawaai maakt en kletst. Dat vonden wij vervelend. We wouden focus. Dus we maakten een hele lange zwarte gang waarvoor iedereen uh, de de klokjes, de tijd, de horloges, uh, alles moest inleveren. De tassen en dat iedereen heel gefocust door een zwarte gang naar binnen kwam in die ruimte waar het plafond was. Uh, dus we altijd wel heel erg op zoek, dat is dan, ja, dan dwing je ook een soort focus en een soort stilte af. Want het was echt stil aan het begin van de voorstelling. Uh, en dus in de schouwburg is een hele andere concentratie, is een hele andere kracht van die theatrale ruimte.
4: Eigenlijk is die schouwburg in die zin ouderwets. Want wat jij het liefst doet als ik dit zo hoor, is het ja. een, 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 een stap verder nemen. De hele omgeving erbij ja. betrekken. Ja. En ook de plaats van het, van het publiek. Ja. Die netjes op de rode plusje stoel ja. zitten, dat zou ja. jij het liefst anders zien.
5: Ik zou het liefst anders zien, maar niet per se. Ik, toen ik net begon en inderdaad ook met werk met Boukje uh, uh, dacht ik, ik ga helemaal geen, uh, ik ga geen tekst doen. Ik ga geen opera doen. Ik wil gewoon vooral beeldende uh, uh, voorstellingen maken of muziektheatervoorstellingen. Uh, want ik had, ik heb ja, ik had ook de gedurende opleiding vrij weinig met dramaturgie en tekst en, en woorden. Uh, dus, dus ja, we waren eigenlijk altijd wel op zoek naar een, naar een eigen ruimte... Uh, uh, die niet zozeer ja, per se theater hoeft te zijn. Later ben ik wel ook uh, voor het eerst eigenlijk met Marcus Sassini van Toneelgroep Oospol Orlando gaan maken, wat echt zo in, in het theater was. En daar heb ik ook wel ontdekt dat je juist ook met, met, uh, met dat soort stukken... wel weer uh, ja, dingen kan meenemen. Of dat, het ook, dat je van het een ook kan leren en weer kan toepassen op het ander...
4: Je zei, thuis was, was er niet echt heel veel cultuur. Ik ben dan een keer meegenomen naar dat eiland. En daar was toevallig dat festival. En, en dat, dat, dat trok mij toen heel erg. Wat er wel was, was dat er werd geknutseld. En ja. Vooral door jou zelf. Iemand die ja. graag timmerde. Iemand die graag uh, ja, eigenlijk overal met zijn tengels aan zat. En probeerde het hele oudelijke huis op de schop te nemen. Ja, ja. En er was jouw opa. En die was, dat hoorde ik vandaag en dat vond ik meteen heel interessant... Etalagemaker. maken, ja, ja, een heel klassiek, ja, heel klassiek beroep, poppen ja. neerzetten of, of, of waren uitstallen... In, ja. in de ruit van een van een warenhuis of een ja. winkel. Ja, ja. Eigenlijk ligt jouw beroep daar best dichtbij. Zeker, ja, ja, ja. Het is ook
5: uh, uh, inderdaad thuis kreeg, ik bedoel, nee, niet niet heel erg veel mee qua theater of kunst, maar inderdaad mijn opa, die was altijd wel heel creatief. Dus, dus hij was altijd aan het knutselen, verzamelen van alles en en, en was, ja, d- daar was altijd ja dat, dat was wel een soort atelier waar hij bijna bij in woonde. Wat hij allemaal verzamelde en wat hij, wat hij maakte. Maar hij is daar nooit echt... Uh, ja, hij wou er eigenlijk zijn professionele vak van maken. Maar dat is nooit... Ja, wel als etaleur, maar hij wil eigenlijk wel verder... Eh, als, als Eigenlijk wel een beetje kunstenaar zijn. Dat voelde hij altijd wel. De etalage uh, werd hem te klein. De etalage werd hem uh, te klein. En, uh, uh, maar ja hij is nooit echt geslaagd om echt volledig uh, zijn brood te mee te verdienen. Nee.
4: Hij is... Uh, um Niet meer onder ons, hij is overleden. Jij was een van de sprekers op de uitvaart. En toen heb je gezegd, hij was voor mij belangrijk... want hij heeft mij leren kijken. Ja, dat klopt.
5: Uh... Ja, dat dat heeft wel mee te maken dat... hij kon echt van uh, uh, iets waarvan je de meeste mensen denken... nou, dat gooi je toch weg, daar, daar is niks meer in te zien... Daar kon hij dan toch een verhaal bij verzinnen. Of zeggen, moet je kijken, wat mooi deze boomstronk. Met een soort wikkel erin. Een boomstronk waar, ja, waar de meeste mensen voorbij, aan voorbij lopen. Maar dat vond hij dan helemaal fantastisch. En hij ging daar dan weer ja, op mooi, een mooie manier ophangen. Waardoor het
4: opeens, ja, die boomstronk heel mooi was. Of, of, het ja. verandert natuurlijk ook. Je kijkt anders naar een boomstronk die in een etalage ligt. Ja, dan ja. naar een boomstronk die langs de weg ligt. Ja, ja. Nee, klopt. Dus hoe je het plaatst en hoe je ermee omgaat. Dus eigenlijk ook een beetje...
5: Ja, wel liefde voor de, voor de dingen die er zijn. Of wat er al is. En dat is natuurlijk ook vaak wat je... ook als kunstenaar... Wat enerzijds probeer je natuurlijk nieuwe dingen te zoeken. Maar er is ook al van alles. Er is heel veel. En, en, en uh, ook aan materiaal. En uh, ja, dat, is, dat heb ik wel van hem geleerd. Om dan op die manier te kunnen kijken. Ja. Ja.
4: Maar toen kwam de stap dat je uiteindelijk... theater ging studeren. En, en binnen dat theater toch koos voor... Het decor, niet niet voor de regie... niet voor uh, allerlei andere functies die je kunt hebben. Duidelijk niet voor de voorgrond. Maar vooral dat dat bouwen, alsof het toch concreet moet blijven.
5: Ik ben echt begonnen met de techniekopleiding. Uh, Dus dat is een theatertechnische opleiding... wat wel op de theaterschool zit. Maar er zat ook een creatieve uh, kant van van licht... en, en, en wel decorbouw zat er wel in. Dus ik heb eigenlijk een heel technisch vak geleerd uh, Meer dus echt backstage, achter de schermen. Uh, en gedurende die opleiding, toen kwam ik er eigenlijk achter... Uh, uh, ja, daar kon je ook dingen uitproberen. En er was al een opdracht, ook decorontwerp. Daar ben ik steeds meer achter gekomen dat ik dat creatieve kant eigenlijk uh, ja, interessanter vond. En ben daarop doorgegaan.
4: Ja. En uiteindelijk ook Rietveld gaan doen, waar, ja. waarmee je dus eigenlijk ook een soort vormgever, kunstenaar bent... Die het ook zonder het theater wel zou kunnen als dat zich zou aantienen.
5: Nou ja, ik had gehoopt om wel echt op het gebied van theatervormgeving uh, meer te leren daar. Het was toen de afdeling Art Direction en Theatervormgeving. Die is nu naar de theaterschool verplaatst, zit daar niet meer. Uh, Maar ik ik heb het maar een jaar gedaan, want ik vond het te autonoom gericht. Dus ik vond het te veel. Voor mij was het, ja, ik was echt gewend op de theaterschool al met allemaal regisseurs en met acteurs en echt zo als team te werken. En dat miste ik heel erg de Rietveld. Dat vond ik te veel uh, ja, op mijn eigen, ja, over mijn eigen uh, zoektocht gaan. Terwijl ik denk, ja, theater is een gezamenlijke zoektocht.
4: Wie is wat jou betreft uh, voor jou de grootste, de beste... degene tegen wie je het meest opkijkt? Wie, wie is nou de, de superheld van Voor je denkt... Van, nou, als, ik, als ik één iemand moet noemen die, die voor mij echt richting hmm. heeft gegeven... Van wie ik nog net geen poster boven mijn bed heb hangen. Wie, wie zou dat zijn? Dat vak? is uh,
5: toch uh, Robert Wilson. Ja, Amerikaanse theatermaker. Uh, waar ik bij de techniekopleiding ook op ben afgestudeerd. Ik heb zijn werk heel erg... Uh, en vooral zijn lichtontwerp heel erg uh, geanalyseerd. Maar ik ben gewoon ja, weg van zijn... Uh, ik bedoel, het was echt een, een, gro- een grootheid voor mij. Het is het nog steeds wel. Maar omdat ik nu ook een aantal keer met hem samen heb gewerkt... projecten heb gedaan met hem... is het ook
4: meer collega geworden en... Of meer vriendschappelijke band gekregen. Een levende theaterlegende, ja. kun je wel zeggen. Hij heeft uit, uh, meerdere voorstellingen gemaakt die echt klassiek zijn geworden. Ja. Um, werkt ook over de hele wereld, ook, ja. ook wel vaak in Nederland. Wat over hem wordt gezegd, want, want in de klassieke omgeving zou je zeggen... Nou, we gaan een opera doen of we gaan een toneelstuk doen. Er moet nog een decor bij ontworpen worden. Ja. Hij heeft eigenlijk de volgorde omgedraaid. Ja, klopt, ja. We beginnen ja. met het decor en we kijken wel verder. Ja.
5: Ja, en dat is een hele grote vernieuwing geweest uh, in het theater... met Einstein on the Beach... uh, waarin hij inderdaad het hele concept omgedraaid heeft. Dus je hebt niet eerst het libretto en dan het decor en dan het licht. Maar hij heeft het helemaal omgedraaid. Dus dus eigenlijk de tekst kwam als laatste. uh, Terwijl die eigenlijk uh, traditionele opera echt met het het libretto begint. En de muziek. Uh, En Philip Glass heeft gecomponeerd aan de hand van zijn uh, decor schetsen. Dus hij heeft echt een storyboard gemaakt... Uh, van ruimtes en decors. Uh, En daarop uh, is eigenlijk uh, uh, de rest uh, gevolgd.
4: Dus je je gaat naar een theater, je koopt een kaartje... dat wordt afgescheurd, je loopt naar binnen... en dan vanaf dat moment wordt je een nieuwe wereld ingezogen. En eigenlijk is die voorstelling ook gebouwd bij die wereld. Ja. Het, het, het moet alomvattend zijn. Het is alomvattend, ja. Het is, echt een, uh,
5: ja, een, uh, ja. het is echt alomvattend en het is een totaalbeleving. Waarin je, uh, ja, en hij heeft wel heel erg ruimte voor dagdromen. Dus, of, eh, dus dat je gewoon soms ook even weg kan dromen en er weer kan zijn. zonder dat je het gevoel hebt. Dat heb je, je iets je gemist. gemist? Of ja, ik moet je de tekst Ik mis kijken. de essentie van het, uh, van het verhaal nu. Of, uh, je kon ook in- en uitlopen, dat was ook heel bijzonder. Dus je komt met je kopje koffie, je komt prima even een half uurtje naar buiten. En binnen. binnen. Uh, was onlangs, volgens mij twee jaar geleden, was hij hier in de, in de Carré. Heb ik hem ook gezien, wat ik te gek vond om het ook uh, nog live uh, mee te kunnen maken. Uh, en wat opviel was dat eigenlijk iedereen, wat zo'n, le- zo'n grote, uh, belangrijk, beroemd stuk is, uh, bleef bijna iedereen ook zitten. Het viel me echt op dat mensen gewoon vijf uur lang, dat het echt nou, behoorlijke zit is, uh, mensen toch alles wel mee wilden krijgen, omdat het gewoon, ja,
4: het is, het is een klassieker. En mensen hebben er ook voor betaald. Dus dat is ook wel Nederlands om te zeggen... Dan ga, ik, dan ga ik ook echt die volle vijf jaar Ja, dat kijken. is misschien ook wel een, een reden. Ja. Ja. De, diezelfde Robert Wilson waarvan jij zei... Nou, dat vind ik zo bijzonder wat die man heeft gedaan... en, en daar voel ik me verwant mee. Daar heb je inmiddels een aantal keer mee gewerkt. Ja. En die heeft ook eigenlijk heel erg laten, laten blijken... hoe zeer de jouw werk bewondert. Mm-hmm. Jullie, jullie werkten niet samen als leerling... Meester, maar maar steeds meer toch op op een gelijke voet. Ik wil iets laten horen. Dat heeft hij gemaakt uh, op Oerel. Waar jouw liefde voor theater begon. Als je het zo hoort klinkt het gewoon als herrie. Maar het verhaal is... Hij heeft het geluid van een krekel genomen. En een krekel leeft uh, een paar dagen. Een mens leeft gemiddeld 70 jaar. Dat is nog best weinig. Maar er zijn een paar die het gemiddelde drukken door jong dood te gaan. En hij heeft het, het geluid van een krekel zo vertraagd... Dat het gelijk staat aan een mensenleven. En dat hoor je dan, je hoort de krekels van de omgeving... en dat geluid dat hij in die omgeving projecteert. Dit maakte deel uit van een wandeling. Mensen begonnen ergens, eindigden ergens. Ja. Het, het was gewoon een wandeling door de natuur. Die natuur die was er al. Hij maakte er een theatrale ervaring van, samen met jouw uh, decorbouw noem ik het. Ja. Of, of dingen die je had gemaakt. Ja. Installaties die je had gemaakt. Mm-hmm. En zo komt eigenlijk alles samen. Ja. Waarom, waarom is dit zo briljant om, om een krekel te gebruiken op die manier?
5: Um. Nou, het is natuurlijk heel mooi om het het zo op die manier te vertragen. Het gekoppeld aan het mensenleven. En wat het eigenlijk uh, wat het bijzonder maakt... is dat de klanken die er eigenlijk uit voortkomen... uh, bijna een soort koor wordt. Als als je de trek ook wat langer luistert... dan dan lijkt het net alsof het een soort koor uh, aan het zingen is. En toen we dat ook afspeelden in de natuur... ging dat echt een interactie aan met de vogels. Dus het was een soort compleet... Ja, alsof er een soort georchestreerd uh, uh, ja, geluid
4: was van vogels en krekels. Je begint met iets wat er al is. Ja. Die natuur die is er. Dat, dat ja. is niet een last. Dat is juist iets wat je meeneemt. Ja. En je voegt er iets aan toe. Ja. Ja. En, en je bent helemaal weg uit de Schouwburg. Maar toch ja. maak je theater. Ja. 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 Is het nog steeds je, je, je meester? Of, of heb je ook... Want dat is iets wat je op, op een zeker ogenblik toen in een interview zei. Dat is 2008. Van, ja. ja. Dit wordt moeilijk, want ik, ik moet me ook gaan verzetten tegen mijn leermeester. Ja, klopt, ja, ja, ja. Ik moet ook tegen hem gaan schoppen.
5: Ja, ja. Nou, dat schoppen is natuurlijk, dat is natuurlijk lastig om dat te doen. Omdat ja, je ziet elkaar vooral als je samenwerkt. Uh, ik, ik merk wel dat ik in de samenwerkingen uh, kritisch ja, kritischer durf te zijn. En ook gewoon durf te zeggen: nou, volgens mij moeten we dit doen. En dat waardeert hij ook meer. In het begin ging ik wat meer ja-knikken of denken: ja, het zou wel goed zijn. Of, ja, maar, nou ja, en, en als je ook merkt dat hij jou vertrouwt. Het gaat heel erg over die, die vertrouwingsband eigenlijk. En, uh, en die is er nu wel. Dus nu kan ik wel eerder zeggen, nou volgens mij moeten we dit doen. En dan kan je er wel een gesprek over hebben. maar ja, Dus ik ben daar wel iets meer, uh, ja en zelf ben ik nu ook verder en verder ontwikkeld. Um, dus ik denk wel dat ik nu een gezonde afstand heb, maar hem nog steeds wel
4: uh, ja, hoog heb zitten. Toch een mooi moment als, als je grote held jouw opzoekt en zegt: jouw werk heb ik gezien, heb ik gezien. Hier wil ik mee verder. Ja. Kan je voorstellen dat het ooit helemaal het theater verlaat? Want, want, je bent nu al best ver van 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 waar het begon: een schouwburg en een podium en ja. een paar decorstukken. Ja. Kan je voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: nou, we noemen het ook gewoon geen theater meer. Het is nu gewoon installatiekunst of landschapskunst of ik ga hele andere dingen doen?
5: Ja, ja, ik ben daar ook wel mee bezig. Ik uh, uh... Uh, ik, ik, ik heb wel enorme liefde voor theater, toch steeds weer. Ik ben wel steeds meer met installaties ook bezig. En ik zoek wel naar, uh, ja, uh, naar zo ja, intens mogelijke belevingen van het publiek of van installaties. En, uh, en soms mis ik dat wel in het theaterwerk. Omdat een decor of een ruimte soms ook wel ja, uh, wat afstand heeft. Uh, dus ik ben wel bezig met mijn hoofd. Ik denk, ja, een nieuwe stap. Wat zou een nieuwe stap zijn? Ja... Denk ik toch al installaties of inderdaad in, buiten in een landschap? Of, nou ja, ik heb nog genoeg ideeën om
4: uh, te onderzoeken. Ja. spannend. Zometeen wil ik even weten hoe het precies gaat eigenlijk. Ja. Het hele traject van 0, 0 naar 100 en uh, in, in, in hoe je dat eigenlijk aanpakt. Ja. Een theatervoorstelling maken en het decor bouwen. En wanneer is het goed. Maar we gaan eerst luisteren naar de Maccabees uit Engeland. Uit Brighton komen ze. Vierde album uit, Marks to Prove It is daarvan de titel. En het nummer heet Dan Chorus. Was dat van Maccabees uit Engeland. Teun Mosk zit tegenover mij. Hij is decorontwerper voor het theater. We hebben het gehad over je eerste theaterervaring op een eiland. Oerol. Niet uit de gezin kwam je met heel veel uh, cultuur. Maar het maakte meteen een indruk. Een, een wereld die inkwam. En zo is eigenlijk ook het theater. Je komt een wereld in. Maar waarom zo klassiek? Waarom gewoon dat podium en die, en die rode stoelen? Waarom zou je niet het helemaal een ervaring maken? Waar mensen helemaal worden meegezogen. De, de plaats van het publiek en de plaats van het toneel, dat mag wel veranderen. En eigenlijk gaat het om het kijken. Zoals je opa een een etalage kon inrichten en iets kon uitlichten... of iets juist van plek kon doen veranderen... zo richt jij ook de blik van de bezoeker. En dat wordt steeds belangrijker voor je... waardoor misschien dat theater er op een dag ook wel aankwam. Toen zei ik, straks gaan we het hebben over over hoe dat eigenlijk begint, zo'n voorstelling. Want je zei, wat ik interessant vind aan, aan Robert Wilson bijvoorbeeld... Is dat daar eerst het decor komt en daarna pas de voorstelling. Dat, dat is een mooie manier van denken. Maar hoe begint het? Iemand komt naar jou toe of jij komt naar iemand anders toe? Of, of wie, nee. wie benadert wie eigenlijk?
5: Nou, uh, uh, eigenlijk is het altijd zo dat, uh, dat de regisseur, uh, uh, die benadert mij. En die is vaak ook uh, ja, die is, dat is vaak ook echt degene met het idee. Dus, dus uh, die, die wil iets vertellen, die wil iets
4: maken. En dat is ook jouw baas.
5: Om, dat is mijn de, om, om de baas. Ja, mijn, mijn belangrijkste, dus in een proces zijn er eigenlijk twee mensen heel belangrijk voor mij. Dat is de regisseur en de productie, technische productie. Want de, tussen de, wat de regisseur en ik aan vorm willen of aan ruimte, dat moet gerealiseerd worden. En dat moet ik heel goed met een technisch producent uh, voor elkaar zien te krijgen. Het moet allemaal ook maar kunnen. Het en moet allemaal maar kunnen. Moet ja. Het moet nog op reis en het moet passen ja, in de zaal. Ja, ja. En, uh... ja, Het is heel complex, want Nederland is echt een reiscultuur. Weinig, een van de weinige landen waar zoveel theatervoorstellingen ger- reizen langs de steden. Wat natuurlijk allerlei beperkingen met zich mee uh, brengen. Uh, maar vaak, uh, ja, dus, dus een regisseur heeft een idee. En het verschilt erg per regisseur. Soms, ja, als, als het een echt een tekststuk is, dan heb je de tekst als vertrekpunt. Uh, maar als het een, soms is het ook een vormidee. Een, een, uh, ja, een, 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 een of een, uh, een, een ja, dit, dit, nee, dan ga je juist de repetities gebruiken om te kijken van wat, wat is dan de kracht van die vorm.
4: Uh, oh, maar dit, dit klinkt nog wel vaag. Dit klinkt nog alsof er lekker veel ruimte is waarin je
5: ja, aan de slag kunt. Dat is, ja, dat, dat, de, ja dat, dat wisselt dus. Kijk, als met Boukje Zwijgman werkt, dan is het vaak... die heeft heel duidelijk vaak een idee... Uh, dat zich geïnspireerd is door een museum over hoeken. En dan gaan we een voorstelling over hoeken maken... als zijn een tentoonstelling over hoeken heeft gezien. Uh, of, uh, of over um, uh, een rondrijende wiek. Uh, nou, dan gaan we een wiek maken. Ja, dus dat zijn heel erg... Uh, Ruimtelijke ideeën waarvan we uiteindelijk de inhoud eigenlijk gedurende dat repetitieproces steeds helderder wordt, wat de kracht dan van die ruimte is.
4: Of van die, ja. Dus daarom werken jullie ook zo goed samen. Maar, nou heb ik gehoord dat Bauke Zwijgman af en toe die ideeën nogal abstract maakt, om niet te zeggen vaag. En dat zij zo blij is dat jij dan. Even de boel met de poot op de grond weten te zetten. Ja. Dat jij toch dan de nuchtere Fries bent. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja zij is ze dan wel Gronings, maar
5: ja, misschien is de Fries nog wel iets nuchter. Nog nuchterder, nuchterder ja. dan de Groningen. Nou, dat ja. Maar ja, dat klopt. Ja. De, 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 uh, uh, maar ik, wil, ik heb wel de neiging iets vrij snel concreet te maken. Dus op het moment dat zij uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, inderdaad iets wil doen met een ronddraaiende molen of een wiek dan ga ik meteen denken, oké, okay, maar dan moeten, als dat met dansers bijvoorbeeld is... dan moet dan, die moeten echt opgesloten zijn. Dus om die wiek moet ik heel strak een tribune zitten... zodat die dansers nergens naartoe kunnen. Dus die moeten de hele tijd, als die wiek dan ronddraait, of die rotor... die moeten er of overheen springen, of ze moeten plat liggen... of ze moeten meelopen met die wiek. Dus dat het eigenlijk een soort beperking wordt. Uh, ja, dat, dat is iets wat ik dan vrij snel eigenlijk in het eerste gesprek al uh, bedenk... en ook probeer te, te, te pakken eigenlijk. Je je hebt vrij snel een idee. En is dat
4: eerste idee ook goed? Of moet je je eerste idee
5: wantrouwen? Uh, Nou, ik vertrouw behoorlijk op mijn eerste idee vaak, ja. Ja. Vrij intuïtief gaat Uh, dat. Ja, uh, ja. Ja, intuïtief. Maar ja... En ga je dan ook meteen tekenen
4: na zo'n eerste ja.
5: gesprek? Ik teken altijd vaak, ook tijdens gesprekken... teken ik al of schets ik al of maak
4: aantekeningen. Maar vaak... je weet nog niet waar het over gaat? Want, want zij komt naar je toe en zegt... Ja. Ik, wil, ik wil een voorstelling maken met dansers. Ja. En het, het moet gaan over een wiek. Ja. Zij heeft vaak vrij filosofische gedachten... achter haar voorstellingen. Ja. Jij gaat meteen tekenen. Dan kom jij met die wiek. En die is eigenlijk veel groter, veel zwaarder... veel massiever dan zij had gedacht. Ja. Waardoor die dansers denken... Ja, weet je hoeveel kracht het mij kost ja. om dit rond te laten draaien? Het ja. gebeurde geloof ik ook nog voor een deel door de uitvoering in zand. In zand, waar het nog zwaarder was. Ja. Wat voor een danser een, een nachtmerrie is. Probeer, ja. probeer maar te lopen door, ja. door zand. Ja. Ja. Dat is veel zwaarder dan, dan op straat. En ja. dan moet je dansen. Ja. En, dan, en dan kom jij ook nog eens met een te zware wiek. Ja. Ja. Nou, blij waren ze.
5: Nou, nee, zeker. Dat er waren, dat waren wel wat blessures uh, die op de loer lagen. Um, en, en dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is een spanningsveld, maar het is wel. Het is ook weer het kracht van het werk. Ik bedoel, het zijn zware voorstellingen. Zo, eigenlijk alle voorstellingen wel van bouwkjes En fysiek echt uh, uitgeslagen voor de performance. Maar dat maakt het ook wel dat het. Uh, ja, dat. dat ja, circus natuurlijk ook wel de, de type dansers of uh, mimes of uh, bewegingskunstenaars uh, daarvoor. Maar, maar ja, d- dat maakt het ook wel een soort van echt. of, of echt in het hier en nu. Uh, uh, dus het is niet dat je ernaar kijkt en een decoortje ziet... en, 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 en doen alsof. Nee, het is echt aan de hand. Um, dus, dus ja, dat is ook wel weer
4: de, de, de kracht van het werk, denk ik. Waar richt je de, de aandacht in zo'n geval dan van, van je publiek op? Want je zei eigenlijk, is dat wat ik het liefste doe? Ja. Met mensen iets onder de aandacht brengen, mensen, mensen scherp stellen... Ja. Of, nou ja, dus of, dat, of laten uitzoomen.
5: Nou ja, dat is dus die plaatsing van het publiek ook weer. Dat ik bijvoorbeeld bij de week gelijk denk, oh ja, het publiek moet rondom zitten... Maar hoe moeten ze. Ja, dus ik heb de hele tribune is ontworpen. Ja, je kan ook denken, ik ga een standaard tribune huren ergens. Of uh, we maken het onszelf makkelijk. Maar vind die hele, ja, ja. met van die kuifstoeltjes. Maar de bank en de, de, nou, de. Ik heb elk detail van die tribune, hoe je zit. Ik heb allemaal testen gemaakt. Dus ik dat is vaak wat ik in het proces ook doe. Dat ik allemaal testopstellingen maak. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek goed zit. Dus genoeg beenruimte. Hoe zit je? Wat is de hoogteverschil? Hoe kijk je. Uh, daar ben ik echt heel lang mee bezig. Met hoe het publiek zit en kijkt. Uh, want Wat dat zien moet niet afleiden. En Wat waar zien staan ze zelf? En waar staan ze zelf? En dat, dat moet nooit afleiden ten opzichte van... Het moet eigenlijk ongeschikt zijn. Paul Koek had een mooi uh, voorbeeld. Ik heb met Paul er ook wel veel uh, uh, over gehad. Die had met Johan Simons een uh, productie gedaan in een autosloperij. Waarin ze heel erg uh, bezig waren met een tribune. En die moesten dan van, uh, van gesloopte autowrakken zijn. En uh, heel lang aan gewerkt en gedaan. En publiek zat en naar de voorstelling gekeken. Nou, helemaal. Daarna de voorstelling, applaus. En uh, waren ze natuurlijk heel trots op de tribune. En vroeg ze: Ja, die, die, uh, die tribune, hoe vonden, ja, hoe vonden jullie die? Helemaal niet gezien. Dus die zat lekker, maar de, het ging vooral over de focus. Maar eigenlijk waar je op zit, is, is, valt, <laughs> valt het publiek niet op. Dus niemand had gezien van. Ja, dat dat van autovrakken gemaakt uh, was. Dus, dus ja, je, hebt wat... ook, je hebt ook geen oog in je kont natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. je komt vaak ook, uh, als toeschouwer kom je gewoon, uh, ja je komt aanvliegen bij een voorstelling, vaak net op tijd. En je gaat zitten, ik ben blij dat je zit en dan ga je kijken. Nou ja, dat, dat moment eigenlijk, uh, ook het moment vlak voor dat de doek open gaat of dat de voorstelling begint, uh, uh, is eigenlijk een heel spannend uh, moment waar je, waar je eigenlijk al heel veel kan, uh, kan doen. Uh, om de voorstelling te laten sl- uh, sl- uh, ja, slagen. Want het gaat over, vog- over focus maken... en over ja, uh, ja, onbewust
4: het publiek al sturen. Ik ben naar de, de laatste voorstelling geweest... die jij hebt gemaakt uh, met Paul Koek. Ja. Dat, dat ging over tulpen. Ja. T- Tulpenmanie heette die. Ja. Dat was uh, in zo'n bedrijf, in een tulpenbedrijf... waar het net even rustig was geweest. De bollen waren de deur uit. Het bloemencorso was achter de rug... En uh, nou ja, het kon wel eventjes. Daar maakte jij op op alle mogelijke manieren gebruik van wat er al was. Ieder kratje werd als het moest een stoel of een decorstuk. Maar wat je eigenlijk niet deed, was het meest logische. Namelijk om om het heel erg in de vorm van een bloem te maken. Of of om alles in de kleur van een bloem te doen. Of om om het al te letterlijk bloem te maken. Ja,
5: nee. Nee, en dat was ook wel heel duidelijk de opdracht van Paul. Van ja, de, de, de Tilp dat is... Uh, Saskia de Jong had je gevraagd om, uh, om miniaturen te schrijven. Uh, dus die, die, die had al uh, en Jannes dus helemaal de, de muziek gemaakt. En had hij mij duidelijk uh, gecomponeerd en, en vroeg aan mij duidelijk... van ja, ik wil echt dat je vanuit de ruimte gaat werken. Dus dat is een hele duidelijke opdracht. Wat, ja Omdat het gewoon, ja, we zijn net te gast op die locatie. Er zijn allemaal spullen... En laten we dus met die spullen op een andere manier... Ja, gewoon eigenlijk bijna hoe mijn opa uh, zou rondkijken... van wat er allemaal aan spullen is, heb ik daar ook uh, rondgekeken. En, uh, en gekeken, ja, wat, wat, wat kan je ermee zonder daar... behalve dan in die uitruimte, waar we wel echt een installatie hebben toegevoegd... maar verder heel
4: erg uh, gewerkt vanuit wat er is. En het uh, steeds meer naar het eind toe een soort totale ervaring te maken. Ja, Overweldigend. Ja. Ja. Met, met licht en... en... De ruimte om je heen, het gebeurt naast je, het gebeurt achter je. Je ziet ook niet alles wat er gebeurt, maar eigenlijk alles om, om jou een plek te geven. Ja. En, dat, en dat betekent soms dat die, dat die ruimte enorm groot moet worden... en soms dat die ruimte enorm klein moet worden. Ja. Hoe doe je dat? Hoe maak je een ruimte ineens klein? Met licht. Dat is echt een licht ja.
5: uh, truc. Ja. Dat is daarom ook waarom ik altijd decor en een licht ontwerp doe. Dus ik doe dat echt... Uh, ja, ik zie dat als één ding. Op het moment dat het licht uit is, is er geen licht op toneel. Is er geen focus, is er geen ruimte. Uh, en op het moment dat je het licht aanzet... je kan ook als er iemand op toneel staat en die fluistert... en het is donker, hoor je hem niet. Op het moment dat je een klein beetje licht aanzet... dan hoor je hem opeens wel. Dus, dus je, kan, je kan echt met, met licht... Uh, is eigenlijk het belangrijkste... Onderdeel eigenlijk van, vind ik, voor mijn vak, uh, om dat goed te krijgen. Want je daar eigenlijk sfeer, uh, timing, overgangen. Je kan één keer het licht uitdoen of heel langzaam het licht uitdoen. Je kan van kleur wisselen, je kan fel licht. Je kan, nee, je kan daar heel veel. Uh, eigenlijk heel erg de dramaturgie van een stuk mee, uh, mee maken. En dus ook een ruimte heel intiem
4: klein maken of juist heel groot. De voorstelling die je hebt gemaakt met Marcus Assini... Angels in America, nu nog te zien... daar werkt hij met glas en met spiegels. Ja. Wat daar het effect van was... was dat eigenlijk de plaats van het publiek... ook een rol ging spelen. Ben mm-hmm. jij een van degenen die de hoofdrolspeler buitensluit? Maak jij deel uit van zijn wereld of niet? Zit er letterlijk een wand tussen jou... en degene naar wie je zit te kijken? Ben je medeschuldig omdat je jezelf weer spiegelt zit in die spiegel... Het was een vrij beklemmend effect. Ja. Wat je daar bewerkstelligde. Is dat iets waar je je echt van tevoren over nadenkt? Van: Oh, dit moet moet naar voelen voor de toeschouwer? Of of hier moet het beklemmend worden? Zeker.
5: Dat zijn ook wel. uh, Ja, dat is ook wel. Als ik het dan uh, met Marcus over heb. Dat dat zijn ook wel de dingen die we meteen benoemen. van. Oeh,
4: dat gaat schrikken worden. We moeten zo snel mogelijk zo'n spiegel in de repetitieruimte hebben. De hoofdpersoon heeft aids. Ja. Wordt wordt eigenlijk verlaten door iedereen in de omgeving. -hmm. En dan ineens ben jij daar als toeschouwer. Bij. Ja. Bij. Ja, ja, bijna alsof je op mede verantwoordelijk of ja, ja. die
5: zitten zit echt omheen. Ja, en het stuk is ook wel een soort ritueel. Ja, voor mij ook een soort ritueel. Zoveel scènes achter elkaar. Het is echt een soort bijna ritueel uh, karakter. Dan had ik ook die aarde, er zit een aardevloer in. Maar dat je, daar, daar zit je bijna als toeschouwer uh, ja, uh, omheen. En, het is ook een, en ik kon er ook mee spelen, ook weer door middel van licht. Of je jezelf dan zag of niet, of, of je het publiek zag of alleen de acteurs, of allebei. Dus dat dat kon ik dan weer met licht doen. Want als ik geen licht op het publiek had... dan zag je bijna het publiek weer niet zitten. Dus daar kon ik ook weer heel erg mee spelen... met wanneer dan dat publiek
4: erbij betrokken is... in welke scène, en wanneer niet. Je hebt een uh, installatie gemaakt in, in, volgens mij was het Brussel... een een aantal jaar geleden. Gerucht heette dat. En wat, Wat een van de opvallendste dingen was, was een ruit... Waardoor jij naar de mensen op straat kon kijken, maar zij niet naar jou. Ja. Zo'n, zo'n, bijna zo'n spiegelwand voor een, een, spiegel, voor, ja. voor een getuige. Ja. Uh, wie was het? Wie heeft je tasje geroofd? Wijs hem nu maar aan. Hij ziet je toch niet. Ja. Ja. Maar dit waren voorbijgangers. Je, je kon eigenlijk gewoon kijken naar totaal alledaagse gebeurtenissen op straat. Ja. De mensen die langsliepen, die misschien keken naar die ruit of niet. Ja. Iemand die misschien iets te lang in de spiegel bleef kijken... Ja. niet wetend dat er ja. mensen achter stonden te giechelen. Ja. Ja. Iemand die op straat neerzakt om te huilen. Ja. Iemand die, die gewoon gek loopt of, uh, ja. of wat dan ook. Ja. Wat was daar de, de gedachte? Hoe ontstond dat?
5: Nou, dat was een uh, uh, Lot van den Berg. Uh, theater Maakster uh, had mij toen gevraagd om mee te denken... Uh, in een concept waarin zij in eerste instantie uh, het idee had... om een glazen ruimte te maken, helemaal rondom. En zij, ja, zij was he- ook in die en nog steeds heel erg op zoek naar... Uh, ja, wat is, wat is, wanneer is het theater en hoe, hoe ver zit theater van de werkelijkheid af? Dus is niet gewoon als je op een, stad, op een plein bent en je kijkt naar buiten... is dat niet al thea- theater, even heel extreem... maar is dat niet al theater, gewoon voorbijlopende mensen gaan we daar eens mee, ja.
4: ja, is ook een beetje een theater, toch? Zeker. Uh,
5: maar toen dacht ik van ja, maar dan moeten we dat ook kaderen. Dus, dus zij had toen het idee van helemaal een, 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 ja, een glazen box... waar het publiek dan in zou zitten. En, maar dat zou dan voor mij heel erg twee kanten op gaan. Dat je dan ook bekeken wordt. Dus ik was heel erg bang dat je dan ook een soort aapjeskijker werd... van buiten naar binnen, zeg maar. Dus dan heb ik bedacht dat het een kader moest worden... en dat je ook maar van één kant naar buiten kon uh, kijken. Waardoor het eigenlijk meer... Voor juristisch, voor juristisch uh, werd. En, uh, en dus ook meer. Uh, ja, als publiek iets veiliger zat. maar daardoor wel. Uh, het filmischer het kon ervaren. Doordat het, ja, doordat het een dichte ruimte was. met aan één, wan,
4: één kant. Uh, de glazen wand. Zoals dus je opa een, een boomstronk in de etalage legde. en de boomstronk daarmee als het ware. een andere gedaante aannam. geldt het natuurlijk voor een hele straat. Als jij er bewust naar ja. gaat kijken. Als ja. je. Als je... Ja. in zo'n installatie gaat staan. En het ja. is net als een bouwvakker die op zijn stoeltje zit. En, en dan is ineens de hele straat een catwalk. Ja. Ja. En ja. zo, zo ja. verandert die straat ja. ook voor degene die, er, die er naar kijkt. Ja. Wat hoopte je dat het zou doen met het publiek? Ik hoopte dat het, dat het, dat je een, dat het
5: publiek eruit zou komen... Met, met de gedachte van... ik heb nog, zo, nog nooit op deze manier naar mijn eigen stad gekeken naar de plek en uh, ervaren ook. Omdat je er nooit de tijd voor hebt genomen? Nooit de tijd uh, en dat is natuurlijk het mooie aan het theater. Je, je, je hebt gewoon een stukje tijd uh, spreek je af waarin je samen bent. Want er waren ook nog wel performers bij, die deden vrij weinig. Via hun ogen ging je de stad in, dus die waren eerst binnen en dan liepen ze naar buiten. Maar die, die verdwenen ook echt en die kwamen af en toe weer terug. Nou ja, heel subtiel, heel minimalistisch. Uh, maar, maar ja, wel met die performance en die plek en de locatie. Want alles is natuurlijk gekozen. We hebben er heel lang over gedaan. Hoe zet je hem neer? Dat je net nog een spannende lantaarnpalen bij hebt. Of net nog een ingang van een winkel. Waardoor je steeds mensen door zo'n draaidoor, door zo'n tourniquet ziet komen. Uh, ja, dus, dus, dus de plaatsing uh, is dan heel erg belangrijk. En, en
4: uh, uh, ja... Maar daar zeg, je, daar zeg je iets moois, het is een afspraak. Ja. Je, je komt binnen in een, in een zaal, ja. we gaan hier de komende twee uur samen zijn. Ja. Die twee uur spreken we af, dat het is het begin en het einde van de tijd. Ja. Dit is het universum. Precies, we bepalen ja. zelf hoe groot het is. Ja. En even wordt het leven overzichtelijk. Ja. Want, ja. want ons leven is natuurlijk ook een begin en een eind, maar je weet niet precies wanneer het eindigt. Nee, ja. en het, het is het even overzichtelijk, dat is eigenlijk wel. Ja. Het universum ja. is oneindig. Ja. Ja. En, en zo groot dat je, dat je eigenlijk ook niet weet hoe ver je moet kijken. Ja. Dus dan ja. beperk je het maar tot, uh, nou, tot je eigen buurt of land. Ja. Ja. Is, is dat eigenlijk de schoonheid van theater voor jou? Dat die is, afspraak? Die afspraak is voor mij echt de schoonheid. En dat het echt in het
5: hier en nu is. En op, op, ja, het is echt de enige kunstvorm die zo in het hier en nu kan zijn. Omdat je ja, in je bioscoop, dat is, dat is helemaal van tevoren gezet. En daar kan je makkelijker uitlopen. Uh, ja, dat stoort even voor wat mensen. Maar in een theatervoorstelling loop je veel minder snel uit, want je voelt gewoon de spanning tussen, ja, die, dat gebeurt live. Uh, um, en ja, in beelden kunst, dan loop je ook, dan kijk je naar iets... maar dan loop je weer door of dan mag je je eigen tijd bepalen. Maar hierin spreek je echt af, nee, we gaan hier met z'n allen zo lang zijn. En daar, moeten, daar hebben we de makers een spanningsboog in gemaakt. Uh, ja, en dat is eigenlijk de vorm of de... de, 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 de de kunst om die om die te ja om daar een vorm voor te maken en die te uh, ja dat je de mensen mee kan nemen eigenlijk op een reis
4: en zoals je zei van je opa de etalagemaker hij heeft mij leren kijken ja dat is stiekem wat jij ook hoopt te doen met de mensen die naar jouw voorstellingen komen
5: ja, ja want ik, ik kan uh, heel slecht tegen als ik niet weet ook mijn voorstellingen of, of, of uh, ja dat dat ik niet weet waar ik naar moet kijken of of niet uh, ja, ik hou erg van focus, dus het, dus het moet ergens dwingend zijn... maar daardoor kan je wel uh, ja, geloof ik wel heel erg dat de verbeelding opent. Of dat je, ja.
4: We gaan luisteren naar uh, Jill Scott. Want uh, pas geleden verscheen haar vijfde album, Woman. En het uh, nummer heeft, uh, heeft een wat ingewikkelde titel. Jarem Meiko Fasola.
1: It's the noon for you. I would fly across the midnight sky, the stars and the moon for you too. And on that flight, I devise a new way to say. I love you zippy tie side I take I'm still working on it, baby. Please forgive me I think I try. you so i racked my mind on what it is now that i'm supposed to do Then it hit me i'd kiss the love in the air hug the rain before it falls down And see?
4: Karemeko Fasola, dat was Jill Scott. Nooit meer slapen in gesprek met Teun Mosk. Je, je vertelde over je opa die jou had leren kijken als etalagemaker. Dat is wat jij ook wilde doen. En net kwam je erover te spreken wat voor jou de schoonheid is van het theater. Een afspraak. Een begin, een einde, een plek. Hier creëren we een wereld en je richt de blik van de mensen. Met de hoop dat ze dan daarbuiten ook anders kijken naar de wereld. Naar zichzelf, hun plek daarin. Omdat jij eventjes die aandacht kan sturen omdat je mensen eventjes hebt weer laten kijken naar de omgeving. Mm. Eerder in het gesprek zei je: Ja, eigenlijk, eigenlijk groei ik misschien langzaam wel een beetje van theater af. Gebeurt het ook op andere plekken? Je doet ook wel eens modeshows, je doet ook wel eens tentoonstellingen. Je hebt in uh, Italië een vrij grote tentoonstelling over Egyptische opgravingen gedaan met uh, mooie beelden en, uh, en andere belangrijke stukken. Eigenlijk was dat heel theatraal voor een museum. Maar voor jou was het juist een stap weg van het theater. Mm-hmm. Is dat iets wat meer trekt, tentoonstellingen maken?
5: Um, het het trekt niet meer. Maar wat ik wel interessant vind is... is hoe ja, je gaat dan weer op een hele andere manier met, uh, met het publiek om. Je, maakt dan meer, je kan eigenlijk de choreografie van het publiek maken. Dus je maakt eigenlijk ja, hoe beweegt het publiek... Doorruimtes heen. Je zet in lange lijnen, kronkelen ze doorheen, uh, komen ze uh, op een bepaalde manier binnen en gaan ze op een andere manier weer naar buiten. Of nou ja, je kan, je kan op een hele andere manier uh, uh, nadenken over, over hoe, je, hoe je dat inricht en hoe je dat, hoe je dat maakt. En je hebt iets minder uh, met, ja, uh, met, met die tijdspannen te maken. Dus, dus het is wat. Uh, ja, uh, het trekt wel, maar het is, uh, ja, ik, ik vind
4: het vooral interessant om dingen vanuit het theater mee te nemen daarin. Maar je bent dan eigenlijk al een beetje aan het manipuleren. Iemand komt binnen in die zaal en welke, nou ja, welke, welke Sphinx gaat hij het eerst bekijken? Of ja. waar, waar wordt zijn aandacht het meest naartoe ja. getrokken op dat moment? Ja, ja. ja
5: nou ja, er was ook weer in samenwerking met, uh, met uh, Robert Wilson. Maar ja, dit, we hebben eigenlijk wel heel erg. Uh, dat is ook, en dat is ook wel iets echt wat ik van hem heb geleerd. Je moet altijd zorgen dat je weet waarnaar je kijkt. Dus, dus dat gaat ook weer over dat focus. Maar als je, als je geen keuze maakt, dus alles laat zien... dan gaat een publiek ook, ja, die weet dan ook niet... die gaat dan van alles zien, maar krijgt niks echt goed mee. Dus we hadden daar bijvoorbeeld ook een hele grote witte ruimte. Echt gigantisch, was dat. 50 meter lang en 10 meter hoog. Helemaal wit, met één heel klein topstuk uit die, collecties, uh, uit die collectie. Uh, in het midden staan. En dat was de, eigenlijk de eerste ruimte waar je in kwam. En dan heb je gelijk... Ja, heel, het is heel monumentaal, maar ook heel klein en heel erg gefocust. En dan de volgende ruimte hadden we alle hoge, grote beelden... Alle, van vijf meter hoog, opgravingen. Hadden we uh, allemaal ja, je aankijkend neergezet... zodat dat weer een hele andere ja, Dat is een contrast met die ruimte daarvoor Dus dus het zoeken van contrasten uh, in ruimte en en in hoe je je kijkt... daar kan je enorm in sturen. En uh, dat moet niet een doel op zich zijn... maar het moet vooral uh, helpen om de de beleving uh, uh,
4: vrijer te maken voor de toeschouwer. Ik was gisteren in, in, in in de ochtendkrant... Dat, dat ze hadden onderzocht dat, dat roofdieren hebben een, een pupil die rechtop staat. als een streepje. Ja. En, en graasdieren, dan, dan, dan ligt die horizontaal. Want een graasdier moet de hele dag kijken. Dat gras, dat vindt hij wel. Maar die moeten kijken, waar blijft die tijger? En, en, en zo'n roofdier moet focussen van waar is dat hert? Dus die, die moeten al anders kijken. Ja. Dat vond ik interessant. Omdat dat eigenlijk maakt dat jouw lichaam al jouw wereldbeeld bepaalt. Mm-hmm. Jouw, jouw blik, jouw ogen. ja. Daar denk je eigenlijk niet over na. Maar, maar misschien ziet de wereld er wel heel anders uit... omdat je toevallig gekke voormogen hebt. Ja, ja. Dat soort gedachten dus.
5: Klopt. En het, het is ook... Uh, ja, ik vind dat ook wel... Als je bijvoorbeeld een huis, een huis koopt... of ergens een nieuw huis gaat huren... Het gekke is als je daar voor de eerste keer kijkt... dan denk je, ah, mooi of, uh, of, of niet mooi... Of maar stel dat je het vindt mooi. En komt dan een tweede keer kijken... zie je opeens... Uh, ja, zie je opeens... Veel meer dingen, details. Dan zie je opeens dat die plinten eigenlijk niet goed zijn. Of dan zie je opeens dat er ergens verf zit. Of, uh, of dingen die je opeens wel heel mooi vindt. Dat die buizen er eigenlijk zitten. Dus kijken is ook altijd heel erg... Uh, ja, uh, Afhankelijk van welk moment je zit. Ja, welk heb, moment zit. Heb je, je zit. het al
4: gekocht of moet je het nog kopen?
5: Ja, ja, ja dat. Maar ook een tweede keer weer iets, iets uh, zien. Dus, 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 en daar kan je natuurlijk met theater ook mee werken. Uh, dat je soms dingen, ja, ruimte ook twee keer laat zien of dat je dat je meer inzoomt of dat je ja iets iets een ander detail uit die ruimte uitlicht um, ja daar kan je daar kan je mee spelen
4: komend jaar ga je uh, onder meer met, met modemakers uh, samenwerken ja. je gaat iets doen voor het Nederlands Danstheater ja. en uh, je bent bezig met een installatie in het ja. centrum van Londen in ja. in Regent Street iets wat je eerder hebt gedaan in Amsterdam Zuid ja. Waar eigenlijk een gewone straat met gewone passanten, mensen die van of naar hun werk gingen, ja. deel werden van een theatrale ja. gebeurtenis. Ja. Eigenlijk maakte jij gewoon een, een, een groot podium van, van de straat. Ja. Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Kun, kun je uitleggen wat er daar gebeurde?
5: Uh, ja, het was de opdracht van Liefde in de Stad, vanuit Paradiso, Amsterdam. En die, die hadden mij gevraagd: van ja, kan je een. een een, een, een liefdebevorderend kunstwerk maken in, uh, in de stad. En toen had ik... Ik had dan idee dat ik had altijd iets op dat plein wel... bij zuid wtc in Amsterdam. Dat zo'n stroom van mensen die allemaal... Die gebouwen slurpen al die mensen op. En die s ochtends vroeg en s avonds gaan al die mensen er weer uit. De treinen verdwijnen weer. Ik vond het zo'n... Uh, ja, nou helemaal met die bankencrisis. En ik had net bij tegelicht tegenlicht gezien dat er allemaal zo'n brievenbussen... Handel is, nou ja, goed. De allemaal, dus ik vond het wel een spannend gebied waar een hoop gebeurt. En toen dacht ik, het zou eigenlijk mooi zijn om daar een theatraal moment te maken. voor die mensen die daar ochtends komen en avonds weer naar huis gaan. En toen heb ik inderdaad een heel groot voordoek, wat in het theater, eigenlijk van het klassieke lijsttheater een voordoek midden op dat plein geplaatst. Waar dus normaal het gordijn open of dicht zou gaan. Precies, ja. Dus dus, dat is eigenlijk het rode doek, om het zo maar even te zeggen. Maar dan had ik niet het rode doek, maar een foto exact van die locatie gemaakt... en die op dat doek laten printen. Dus als je van afstandje keek, dan viel dat doek in perspectief... bijna weg in de omgeving. En die ging uh, in een sequence van zeven minuten open en dicht. Met heel theatrale muziek en rook. En het was echt heel spectaculair ging die Wagner open, dus heel klassiek, uh, naar de hoeken toe. En, uh, en elke keer gebeurde weer wat anders. Dus het was met zo'n soort trommelgeroffel en dan ging je open. En dan de ene keer omhel- zag je mensen die elkaar weer een lang, lange tijd niet gezien hadden... en elkaar omhelsten. De andere keer reed er een schoonmaakwagentje doorheen. Dan een groep jongeren... Uh, die die daar even een act gingen doen, omdat ze dachten, het is een theatervoorstelling.
4: Kortom, wat wat zich maar aandiende eigenlijk. Wat zich
5: aandiende, ja, dus dat maakte mij verder ook helemaal...
4: Het leven van alle dag was al theater geworden. Ja, gewoon wat
5: er is. En uh, en dan viel het doek weer dicht. En wat ga je in Regent Street doen? Uh, Dat uh, project, dat heet uh, uh, Skywalkers. Uh, En dat uh, dat worden een soort lichtbruggen over Regent, Regent Street heen. Wat een van de drukste winkelstraten volgens mij zo'n beetje van Europa is. En uh, daarin ga ik... Uh, ja, een lichtinstallatie dat, waar mensen uh, ja, doorheen gaan lopen. Bruggen over de straat heen. Uh, want je mag daar eigenlijk uh, in die straat... Wat eigenlijk waar Apple en dat zijn grote zaken allemaal zitten... mag geen licht aan de, bui- aan de binnenkant en uh, de etalages zijn. Dus het is dus een vrij donkere straat. En daar hebben ze me gevraagd om een, uh, ja, om een lichtinstallatie te maken.
4: Kun je je voorstellen dat je ooit architect wordt of, of ruimtelijk vormgever of, of dat dat eigenlijk je vak wordt? Nou, uh, het grappige, ik werk regelmatig met
5: uh, architect uh, Jos Blom samen. En, uh, en ik zeg altijd tegen hem eigenlijk, die heeft onlangs een, een uh, huis gebouwd in uh, Friesland. Het is wel mijn ultieme droom, ja. daar ben ik altijd wel een beetje jaloers op. Omdat het zo, dat is natuurlijk heel gek aan theater, het is zo vluchtig, het is wel die... Afgesproken maar net tijd. is net
4: wat je zo mooi vond.
5: Ja, ja dit is ook weer wat ik mooi vond. Maar ik laat bijvoorbeeld mijn werk ook altijd heel erg precies fotograferen. Omdat het is ook weer ja zo'n decor, of ruimte of beeld. Is, is, is toch heel erg, ja, dat gaat een opslag in. En dan is het is het oh, ja, weg. Oh op die manier. Ja, ja, maar dat
4: was de afspraak. Ja, dat was de afspraak, ja. Dit is maar, de wereld en we breken hem na afloop ja, weer af. Ja, ja.
5: ja. En dat, dat toch, zit toch dwars. Ja, ik ik ben wel de laatste tijd meer... dat ik denk, ja, dat lijkt me toch wel echt te gek... dat je iets hebt wat... uh, Wat blijvend is. Ja,
4: wat blijvend is,
5: tijdlozer is,
4: ja. ja. Hoewel ik laatst een architect sprak... en ik zei wel, wat heb je dan gemaakt? Dat was een wat oudere man. En die zei, ja, eigenlijk zijn al mijn gebouwen alweer gesloopt. Oh ja, ja. Dat lijkt me ook pijnlijk. Dat dat lijkt me heel, uh, ja. ja. Dat je dan... Je moet zeggen, ja, ik ben architect... maar ze hebben alles alweer plat gegooid. Ja, dat is uh, snel gedaan. Dus blijf dan maar in theater. ja. Ik ben benieuwd waar het, uh, waar het leven je gaat brengen. En wat je allemaal uh, gaat doen. Op dit moment uh, is in ieder geval te bekijken Angels in Amerika Op het Theaterfestival in Amsterdam. En uh, de voorstelling Erf van Boukje Zwijgman Die is uh, in het bos bij Almere te zien. Ook nog uh, binnenkort uh, deze zomer. Hartelijk dank dat je te gast wilde zijn. Ja, graag het leuk dat je er was, he, Mosk. Dank je. En morgen gaan we weer uh, kijken achter de schermen uh, in de cultuurwereld. Zometeen gaan we verder met onder meer uh, Amy Winehouse. En we gaan het hebben over controverse in de film. En Don Duins heeft een uh, verhaal geschreven. Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail, nooit het VPRO.nl.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Zoetermeer woedt een uitslaande brand in een autobedrijf. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Op foto's is een enorme vuurzee te zien. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De brandweer van Zoetermeer krijgt bij het bluswerk hulp van andere korpsen. De politie heeft op de kermis in Beverwijk drie jongeren aangehouden... die samen met tientallen anderen een meisje zouden hebben belaagd. Volgens een getuige werd het 15-jarige meisje geslagen en geschopt. De daders maakten deel uit van een groep van ongeveer 50 jongeren, schrijft RTV Noord-Holland. De aanleiding voor de mishandeling is onbekend. Afgelopen weekend waren er al ongeregeldheden in Zandpoort enkele kilometers verderop. Daar keerden honderden jongeren zich tijdens de Zandpoortse feestweek tegen de politie. Het bungeejump-ongeluk in Spanje, waarbij gisteren een Nederlands meisje overleed... was het gevolg van een misverstand. Dat schrijft een lokale krant in Santander. Een medewerker van het bungeebedrijf zou hebben gezegd... als het tijd is om te springen, moet je niet bang zijn, gewoon springen. Het meisje van 17 dacht toen dat ze al kon gaan. Ze was nog niet gezekerd en stortte vanaf een viaduct 40 meter naar beneden. Volgens de krant is het verboden om vanaf het viaduct te bungeejumpen. De Spaanse politie is een onderzoek begonnen. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. In de tweede helft verspeelde Barcelona een 4-1 voorsprong. Maar in de verlenging maakte Pedro alsnog het winnende doelpunt. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. De finale tussen de twee Spaanse clubs werd gespeeld in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Er zaten vooral Georgiërs op de tribune, want er waren maar weinig Spaanse fans naar Tbilisi afgereisd. Het weer, veel bewolking, minima vannacht rond 16 graden. De dag begint bewolkt, maar geleidelijk komt er wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Donderdag warmer, maar later op de dag is er dan kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Straks een verhaal uit de reeks Toendra en zangeres Janne Schra... die beoordeelt de documentaire over Amy Winehouse met de titel Amy. Don Duins is schrijver voor theater en ook voor andere media... zoals romans en televisieseries. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Don, nacht. Goedenacht, Pieter. De, de tijd vliegt, joh. Die, die, die dagen gaan voorbij, man.
7: Het nou, was weer een dag. Nog, uh, nog drie verhalen schrijven. Maar het was wel een relaxte dag, vond ik ook vandaag.
4: Ja, vond je dat?
7: dat? Wel, uh, ja, ik heb net nog lekker voetbal zitten kijken.
4: Wie speelde Weerlijke, tegen wie en waarom? Uh, Sofia tegen Barcelona om, weet ik van de Supercup of zo In Tbilisi was het nou bijna, Maar er werd lekker veel gescoord. Oh, dat zat uh, wel fijn. Dan gaat de tijd wel sneller.
7: Ja, nee, precies. Dat was mooi. En er is ook nog vandaag een uh, keeper van Ado Den Haag is wereldberoemd geworden. Want die heeft in de laatste minuut heeft hij met een hakje een, een goal gemaakt... die nu in Amerika en overal, hoe heet dat, de firewall gaat, zeggen ze nou altijd. O oh ja, dat,
4: dat dus, mensen uh, dat gaan delen. En, en waarom was dat hakje zo, uh, was het een nou, eigen doel?
7: Nee, keepers staan bekend dat ze niet kunnen voetballen, meestal. Daarom staan ze op goal. Maar deze was dus bij naar voren gegaan... om op het laatste 2-1 achterstand goed te maken. En die maakt een soort acrobatische tour... die nu ja, de hele wereld overgaat en terecht. Maar oh, die ga ik straks duur...
4: even opzoeken, dat klinkt leuk. <laughs>
7: Ja, het is echt bijzonder, hoor. Ja, het is echt bijzonder.
4: Alfent, er moest dus er nog een verhaal dan? komen... Dat, dat deze ja. wonderlijk verstreken dag voor eens en voor altijd zou samenvatten.
7: Ja, ja. Dat uh, gaat nu komen. Het heet De Grote en de Kleine Dingen. Als je, zoals ik, de hele week verhalen in dit programma mag voorlezen... voel je de verantwoordelijkheid om het wereldnieuws op zijn minst een beetje te volgen. Om hier goed beslagen ten eis te komen kijk ik trouw het journaal, nieuwsuur, Jinek... check ik nu.nl en spit ik blendel door. Vandaag besloot ik er een schepje bovenop te doen. Bij een krantenzaakje kocht ik de International New York Times. De verkoper rekende vrolijk 3 euro met me af... terwijl hij zong Hot Times Summer in the City. Dat valt me wel mee, antwoord ik. Want het was het soort weer dat ze in Zeeland diezig noemen. Met de New York Times onder mijn arm voelde ik me echt een man van de wereld. Bij een café in Amsterdam-Zuid... door weile Theo van Gogh ooit weinig subtiel schildkut gedoopt... bestelde ik een koffie verkeerd... ging buiten op het terras zitten... en sloeg vol verwachting mijn krant open. Terwijl ik las over de reizende spanningen in Ferguson... tijdens de herdenkingen van de moord op Michael Brown... kwam vlak voor mij een jonge vader met zijn blonde zoontje van vier zitten. De man bestelde een Fristie voor zijn zoontje... en een spa rood voor zichzelf... In mijn prestigieuze Amerikaanse krant las ik intussen een uitstekende column van een Paul Krugman. Krugman, of Krugman, een man met zandere oogjes en een baard volgens zijn foto, had een klassieke columnistenactie uitgevoerd tijdens de Republikeinse debatten. Hij had geturfd. Hij had gekeken hoe vaak bepaalde termen werden genoemd. Tot zijn grote verbazing viel het woord Obamacare maar negen keer in twee uur. Daarentegen werd God. 19 keer genoemd. Krugman had dit andersom verwacht. Vanwege de enorme kritiek op Obama's hervormingen in het gezondheidsstelsel. Maar, zo stelde de New York Times columnist, de Republikeinen konden hun kritiek blijkbaar niet hard maken in het debat. Krugman formuleerde de reden hiervan heel mooi. President Obama keeps failing to fail. Terwijl ik genoot van de scherpe opinies in mijn wereldkrant, hoe anders dan het benauwde gezeven in de Volkskrant of de Telegraaf, ik zag het blonde jongetje voor mij... tot zijn grote vreugde een bouwvakker langskomen... met in zijn armen een enorme gipsplaat. Bob de Bauer, riep het Amsterdam Zuidkind. Ja, beaamde zijn vader. Daar gaat Bob de Bauer. Leuk, dacht ik, om zo genoemd te worden als je keihard aan het werk bent. Ik dook mijn weer in en las een stuk over hoe de armoede in Spanje... nog veel harder heeft toegeslagen dan het al leek. Onder de kop, Spain's recovery is leaving many behind... Een artikel waarvan ik me sterk afvroeg of het wel in de Amerikaanse editie van deze krant zou staan. Mijn aandacht werd weergetrokken door het blonde kind dat nu aan het jengelen geslagen was. Jezus, zo kom ik nooit aan het wereldnieuws toe. De vader bood het kind een helder programma. Je gaat zo eerst een slaapje doen, dan gaan we met de tram en daarna krijg je een ijsje. Nu een ijsje, riep de kleine terrorist. Dat had die vader natuurlijk kunnen weten. Kinderen houden niet van uitstel. De vader herhaalde, slaapje, tram, dan ijsje. Met veel geratel veegde het kind zijn flesje Fristie van tafel. Naast mij begon een stel ruzie te maken. Ik ving bijtende zinnen op als, nou ik hoop het voor je. Het kind werd intussen door zijn vader meegesleurd. Ergens op straat begon iemand te schreeuwen. Zuchtend vouwde ik mijn krant op. Er zijn dagen voor het grote wereldnieuws en de analyse daarvan. Maar dit was duidelijk niet zo'n dag.
4: De wereld is een vijandige omgeving, hè, Don? Vind je niet? Toch. Soms
7: wel. Ja. Maar je kan er ook wel van genieten.
4: Het is, ik, ik heb een abonnement inmiddels thuis op die, op die New York Times. Dan komt er iemand met, met een brommertje elke ochtend dat ding in de bus flikkeren.
7: Dat is en heb je dan de international of, of ja, de die, die, echte?
4: Nee, de, de, niet, niet die echte. De, de internationale, de light-versie. De, de, ja, dat,
7: dat vind ik toch wel jammer.
4: vind ik, ik ook ik, ik jammer. Maar die, die echte kan je niet betalen, joh.
7: Nee?
4: Ja, dan moet je op zijn iPad gaan zitten. Maar ik wil gewoon papier. Ik wil koffievlekken.
7: Ja, papier is fijn, ja. En fris die vlekken. Ja, nee, precies. Dus uh, maar ik vond het wel een lekker krantje, eigenlijk.
4: Ja, het is ook wel een lekker krantje. Ja, er staat in deze tijd van het jaar geen enkele krant nog iets zinnigs. Maar vooruit, het <lacht> komt wel weer. Dank ja. voor je verhaal voor deze nacht. Morgen weer uh, zo'n briljante samenvatting van uh, alles wat er niet gebeurd is.
7: Ja, we hopen dat er wat gebeurt. Nou, morgen gebeurt er wel wat. Of niet? Je... Het is
4: ook altijd leuk als er niks gebeurt. Ik bedoel, <laughs> geen nieuws, goed nieuws, toch?
7: Dat is waar, hoor. Ik heb een voorgevoel dat er wat gaat gebeuren.
4: Oh jee. Don, goeienacht. nacht. We gaan uh, kijken naar de nieuwe albums, want die beginnen langzaamaan uit te komen. Joss Stone komt uh, met een nieuwe plaat en ook uh, Lian La Havas komt met een nieuw album. Blood kwam meteen binnen op de eerste plaats van de Nederlandse albumhitlijsten. Uh, We draaien er vast de nummer van Green and Gold. Thank you.
1: We're walking hand in hand on the warm white sands I'm looking at the light on hope Dreaming of the green hills, Just like the ancient stone Every sunrise I know Those eyes you gave to me That let me see
4: 25 jaar oud, Griekse vader, Jamaikaanse moeder en zelf is ze Brits. Liana Lahavas met Green and Gold. Nooit meer slapen. Vanaf donderdag is die in de bioscopen te zien... de documentaire Amy, the girl behind the name. In uh, vele bioscopen zal die draaien. De Britse maker Asif Kapadia toont niet eerder vertoond archiefmateriaal... over het turbulente leven van de muzikante Amy Winehouse... overleden in 2011. Chiske Mussen ging de film bekijken samen met zangeres Janne Scha. Janne, we
2: hebben net samen naar de documentaire Amy gekeken... Um, ik heb je horen gniffelen. Ik heb je horen zuchten. Op het eind uh, zag ik een traantje.
3: Ja, het is toch een verhaal wat je al kent eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Maar als het dan zo in chronologische lijn aan je voorbij trekt, en met, dat je toch heel dichtbij haar bent geweest ook, uh, omdat, het, uh, omdat er ook heel veel jeugd. Uh, filmpjes in zitten, waar je dan ook wel heel erg in kan herkennen. Weet je wel, als, uh, ja, dat, dat je allemaal zo bent geweest, eigenlijk. En, Heb je daar een voorbeeld van? Nou, in het begin zie je veel, uh, een beetje vakantiefilmpjes... en, en meisjes die van vijftien die dan een beetje gek aan het doen zijn. en Ja, dat, dat, dat herken ik dan wel zo. En, En dan is het toch zo heftig als je. Omdat je al weet waar het heen gaat, zeg maar. Omdat je al weet dat het verkeerd gaat. En ik denk dat aan het einde. Dat zie je ook heel veel terug. Dat er. Ja, gewoon in de media heel erg slecht over haar wordt gesproken. En dat je helemaal voorbij gaat aan aan het idee dat zij gewoon. een een heel lief meisje is. Een heel onzeker meisje. Dat helemaal niet zo. uh, Ja, gewoon niet eens. aan het eind ook niet eens weet dat ze kan zingen of zo. Dat ze een filmpje van zichzelf terugkijkt... als het eindelijk weer een soort van beter met haar lijkt te gaan. En dat ze gewoon tegen iemand zegt van... nee, ik kan eigenlijk best wel zingen. En dat is toch echt zo heftig of zo. Dat die onzekerheid zit zo diep. Dat krijg je er gewoon blijkbaar nooit uit. Herken je iets van haar in jezelf? Ja, maar gelukkig wel in in mindere mate. in, In een bepaald soort... Um, ja, die depressieve fases of zo, die heb ik wel ook gehad. Maar ik denk wel, de, inderdaad, hoe zij dat dan zei... dat ze echt haar uh, muziek echt als een uitlaatclip uh, ervaarde. Dat, dat, dat heb ik ook wel echt. Dat, ik, daar, dat, dat is de manier waarop ik ooit begonnen ben zeg maar, met muziek maken. Dat ik, um, ik schreef altijd wel liedjes achter piano, maar dan... Toen ik 16 uh, was en echt mijn hart was gebroken. Toen begon pas echt. dat ik begreep waarom dat piano daar stond. Dat ik ook dacht: van hier kan ik zijn. En hier kan ik even mijn ei in kwijt. En hier kan ik uh, mijn verhaal vertellen of zo. Ja. Dus uh, dat soort dingen. Maar goed, zij heeft het dan uh, <lacht> ook heel erg doorgetrokken. In, uh, in, in. ja, echt destructief en. en, en drank en niks. Maar uiteindelijk, ik bedoel, als ik, als ik die hele film. Zie, dan gaat het pas echt mis bij, bij roem. En, en ontzettend uh, achtervolgd worden. En, en ik zie gewoon, het komt misschien ook omdat ze panterprintjes aan heeft, maar ik zie gewoon net het soort opgejaagd wild dier rondlopen. Wat, wat in een dierentuin is opgesloten. Met allemaal mensen die daar foto's van willen maken. En, uh, oh, dat, dat vind ik echt zo erg misschien. Ja.
2: Is er een, een scène uit de film die je het meest
3: bijstaat? Um, ja, dat um, moment dat ze zeg maar. Um, in, blijkbaar in Londen staat. Um, en dan eigenlijk voor de Grammy's. Waar, waar ze dus genomineerd is met echt allemaal grote Amerikaanse artiesten. en dat zij hem wint.
8: En de Grammy gaat naar Amy Winehouse.
3: Met echt dat op haar gezicht. En dan. Um, dan, dan voel je je zo ook trots voor haar, zeg maar. Ook omdat ze dan zo'n, ik weet niet. Of omdat je dan weet waar ze vandaan komt. En. Ja. En dan, dat je gewoon al die grote artiesten als Beyoncé en. die gewoon dan. Uh, dat, uh, dat ile meisje uit Londen gewoon. Uh, dat zij wint. Dat vind ik mooi.
2: Ben je anders over haar gaan denken nu, na die film?
3: Um, nou, ik heb wel meer, weer meer sympathie gekregen omdat, omdat ik dus weer dat kleine meisje zag. En ja, ook zie je dat het een oprecht, uh, weet je wel, Iemand die gewoon echt heel mooie platen wil maken. En haar teksten komen gewoon recht uit haar hart. En ik, ik heb gewoon, ja, je ziet gewoon... Er zijn weinig mensen in de wereld die... Um, je, je kan Zingen is gewoon eigenlijk in principe een verhaal vertellen. En je kan een, ver, een verhaal heel mooi van A tot Z vertellen. dat iedereen zegt, nou, dat is een mooi verhaal. Of je kan een verhaal echt vertellen alsof jij er bent... En dat dat deed ze ook. Maar ze kon ook echt gewoon mij dat laten voelen. En dat is wel... Ja, dan sta je gewoon heel erg in contact met met je buik of zo. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van... Nee, het gaat erom dat je moet zingen met je buik. En het gaat er niet eens om uh, dat het zuiver is. Want soms hoor je ook wel dingen dat je denkt... Nou, het is gewoon net er tegenaan of zo. Maar maar omdat het oprecht is, is het dus nog steeds heel erg goed. Maar als als het niet oprecht is... Als, het, als je voelt van, nou, iemand staat hier gewoon een verhaal te vertellen waar hij niet in gelooft, dan, dan is het gewoon lelijk en
9: vals.
3: <tieding> Hoe vind je dat de filmmaker het
2: gedaan heeft, eigenlijk, als Sif Kapadi?
3: Ja, ik, uh, ik vind het wel. Uh... Op een of andere manier, goed, loopt het verhaal soms, maar maakt maak die rare sprongen. dan, dan denk je: oh, oh, het is nu weer uit. Of oh, uh, oh, ze zijn getrouwd. Oh, dat gaat een beetje snel soms. En, uh, maar ja, ik bedoel, die hele film zit nu wel echt in mijn systeem of zo. Het is dus wel dat het me wel echt heeft geraakt of zo. Dus uh, je wordt er helemaal ingezogen eigenlijk.
2: Ik had ook wel een beetje een ongemakkelijk gevoel af en toe. Vooral ook in het begin dat je al die die homevideo's ziet van van haar als kind en als tiener en zo. Het voelde ook een beetje van juristisch.
3: Ja, je denkt ook van dat dit nou weer wereldwijd wordt bekeken straks. Weet je wel, dat is toch ook wel. Ik bedoel, als ze nou nou helemaal niet kon zingen, (lacht) dan zat gewoon. Ik wil achter een bar ergens gewerkt. Dan waren het gewoon een beetje stomme filmpjes... van toen ze een tiener was, weet je wel. Dat is van die beetje sletterige Engelse meisjes... die dan uh, een beetje beetje flauw doen. En ja, dat is totaal niet interessant. Maar omdat je weet hoe het is gegaan en wie zij is geworden... dan is het ineens interessant om te zien. Het is echt een soort, ja, inderdaad... heel ongemakkelijk, kwajuristisch... maar ja, dat dat kan je dan ook bij jezelf betrappen... dat het uiteindelijk toch wel iets is... waar je dan benieuwd naar bent.
2: Ja, maar tegelijkertijd... ze is zo ondergegaan aan die roem... en al die aandacht, die heigerige aandacht... -hmm. en dan zit je zo te kijken en denk je... ja, eigenlijk doe ik daar dus postuum ook een beetje aan mee.
3: ja. Ja, er zaten ook wel beelden in deze documentaire waarvan ik dacht: ja, het is leuk dat je wil laten zien dat, dat ze aftakelt. Maar sorry, dus sommige foto's wil je niet nog een keer zien of zo. Dat is ook niet nodig. Iedereen weet dat gewoon. Het zou ook meer een, bedoel, een ode kunnen zijn, weet je wel, aan, aan wat ze helemaal heeft gemaakt. Eigenlijk hoor je maar een paar liedjes en gaat het eigenlijk weer heel erg over de drama. Eigenlijk precies wat we al de hele tijd al zagen, behalve ik, want ik las al die verhalen natuurlijk niet.
2: Dus in die zin doet het misschien geen eer aan, aan de muzikant Amy Winehouse?
3: Nee, het had, het had meer daarom kunnen draaien, ja. ik denk eigenlijk, Maar ik denk eigenlijk dat, dat mensen dus weer zo in elkaar zitten... dat ze dus heel erg graag al die drama dus weer willen zien. Maar anders dan maken we gewoon nog een documentaire... en dan gaat het heel erg over, over hoe een wijs mooi zij kon zingen, zeg maar. En... Dus ik, ik, ik heb ook echt een paar filmpjes gezien waarvan ik dacht... Van, ja die zitten er zeker in, omdat ze zo puur zijn. Als zij als gewoon in een backstage... volgens mij was het zelfs een Paradiso... dan zit ze gewoon backstage ergens uh, te zingen met de gitarist... en gewoon heel persoon ondertussen is ze volgens mij de nagels aan het veilen of zo. En uh, ja, dat is gewoon, dat is, dat, dat, dan hoor je hoe onwijs goed zij is. En dan, ja, dat zijn dingen die ik zou willen zien eigenlijk.
2: Is er iets van haar muziek waar jij iets van hebt meegenomen in je eigen
3: werk? Misschien wel gewoon ook um, ja, een soort van zelfvertrouwen van... oh, het fijn dat, er, dat het goed gaat met bepaalde zangeressen... die uh, in die hoek uh, bezig zijn. Want in principe, de eerste Room Eleven plaat was ook uh, ja, gewoon jazz, jazzy. En ik heb altijd wel een hang gehad... Naar, naar die uh, stijl ook. En uh, wat ik door die documentaire net wel echt een beetje voel, is dat ik. Ik ben al heel lang een beetje uit de jazz, zeg maar. Omdat ik ben heel erg meer gaan. een beetje richting singer-songwriter, folk gaan schrijven. Maar ik, 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 ik hou heel erg van dat losse tuimen en zo. En ik heb ineens heel veel zin om jazz te zingen. Dus dat is wel heel leuk daaraan. Denk, daar ga ik nu weer eens even mee bezig.
9: That would make me strong and brave. Oh, yeah, we are one. I'm not afraid. I'm not afraid. Now, if there's a cloud, double bubba, come on and let it rain. I'm sure I love together with a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me
4: Amy, the girl behind the name, vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscoop... werd hier alvast over gepraat door Chitske in gesprek met zangeres Janne Sra. Searching for Sugarman, een documentaire bekroond met een Oscar... ging over een doodgewaande zanger uit de 70s, Sixto Rodriguez uit Detroit... Prachtig film en ook een geweldige zanger. Zelfs al bleek achteraf het verhaal iets genuanceerder... dan misschien in de documentaire overkwam. Maakt allemaal niet uit. We gaan luisteren naar Rodriguez met Sugar Man.
8: Sugarman, won't you I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man, met a false friend. The road Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man You're the answer That makes my questions disappear. Sugar Man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man. You
4: 1970 Sugarman van Sixto Rodriguez, die ook het onderwerp werd van een Ode van Rayland Baxter. Laten we die dan zometeen draaien. Nooit meer slapen. Een oproep om een uh, film te boycotten, dat is uh, wel vaker gebeurd... maar een petitie om te voorkomen dat de film zelfs gedraaid wordt... ja, dan heb je er echt iets op tegen. Ophef in de homo- en transgender gemeenschap. Het gaat over de film Stonewall, over de rellen in 1969 in New York... tussen politie en lesbische, homo-, bi- en transgender-protestgroepen. De trader is er al en de vraag is... wordt er nou niet uh, aan geschiedvervalsing gedaan... Botte Jijema's nachtcorrespondent, Botte, waarover gaat Stonewall?
10: Ja, Stonewall, dat is een uh, café in the village in New York aan Christopher Street. Het bestaat nog steeds. En in de jaren 60 werd dat met name bezocht door transgenders en homo's. En ja, dat was in de tijd dat het domweg verboden was... om in vrouwenkleren rond te lopen als man. En ook homoseksueel gedrag werd toen niet toegestaan. En de politie die deed regelmatig invallen op plekken waar dat wel gebeurde. Uh, maar op de avond van 28 juni in 1969 ging het mis... En vielen ze in uh, bij Stonewall in, zoals het heet. En uh, ja, daar keerde zich toen een hele grote menigte tegen de politie. En die rel- die duurden daar toen een paar dagen. En al met al zorgde dat eigenlijk voor een hele grote ommekeer. Namelijk... Hierna gingen homo-activisten zichzelf organiseren. En zo zijn die Stonewall-rellen. Uh, of de Stonewall Riots, zoals het dan in het Amerikaans of in het Engels heet. het begin geworden voor uh, eigenlijk de Gay Pride. Dus uh, zoals we die nu ook in, New York in uh, Nederland al een jaar of twintig kennen.
4: 1969, het was de tijd van uh, de protestgeneratie. Uh, het protest tegen Vietnam, uh, de burgerrechtenbeweging. De politie in New York sloeg er lustig op los als ze de kans kregen. Ja. Ik las erover. Ik dacht, ik krijg zin in deze film. Volgens mij wordt dit een, een bijzonder document. Vanwaar alle woede, juist in die uh, gemeenschap van homoseksuelen, transgenders, et cetera.
10: Nou, dat komt omdat vorige week die trailer uh, van zo'n film, hè, die, die, die wordt natuurlijk een beetje vooraf als een trailer gepresenteerd. Een kort stukje vooraf. En daarin is te zien. Uh, hoe in deze film een blanke jonge man, dus een blanke jonge man, uh, het voortouw neemt in die rellen. Uh, we zien hoe hij de hoofdrol heeft en ook de eerste steen werpt. Maar die jonge man heeft in werkelijkheid nooit bestaan. Sterker nog, dat waren met name de African-American transgenders die hiervoor aanstonden, oftewel de zwarte. Uh, even een stukje uit de trailer. Don't use your real name, it is by the mob.
6: We're an organization that fights for gay rights. Listen to you. What
11: are you looking at, faggot? I don't want to see you
1: go anymore. Up against the wall.
10: This is what we're fighting. Ja, flink aangezet. De eerste woorden in de trailer, die heb ik er hier even afgehaald. Maar dat gaat over gerechtigheid. En dat zijn woorden van Obama. Zo'n hele typische, krachtige Hollywood-trailer. Drama zoals we dat kennen uit de grote blockbusters. En dat verbaast dan ook weer niet heel erg. Want deze film is namelijk geregisseerd door Roland Emmerich. En die kennen we vooral van films als uh, 2012 en The Day After Tomorrow. Uh, hij noemt zichzelf wel eens The Master of Disaster. Dat zijn echt hele grote, ja, die grote blockbusters waar alles ontploft, zullen we maar zeggen. Nou, veel LHBT's die vragen zich... Hè, dus uh, uh, lesbi, homo, bi-transgender is dat de afkorting... die vragen zich ook af... wat precies deze regisseur nou met dit verhaal wil gaan doen. Um, ja, en geschiedvervalsing op dit gebied... dat wordt al helemaal niet geaccepteerd. Er zijn... Petities opgesteld, er is heel veel discussie op de sociale media. En ook in Nederland maken LHBT's zich er uh, zorgen over. Ik heb vanmiddag even gebeld met Tanja Ineke, dat is de voorzitter van het COC.
12: Nou, als dat zo is, hè, dat in de film dus uh, witte homomannen in de voorhoede worden gezet... van een, een opstandbeweging voor lesbiennes, homo's, en transgenders... terwijl het eigenlijk feitelijk de zwarte transgenders waren... dan vind ik dat een kwalijke zaak. Want daarmee marginaliseer je eigenlijk een een, een groep zwarte transgenders die ook in deze tijd bijna nog gemarginaliseerd worden en uh, die zich als dat beeld zo bevestigd wordt ook niet, niet herkennen in die film en ook niet in de LHBT beweging en dat is echt een gemiste kans.
10: Ja, gemiste kans, maar ook geschiedvervalsing en whitewashing, zegt uh, Ineke van het COC. Ik heb ook gebeld met Boris Dietrich. Uh, die werkt bij Human Rights Watch op het gebied van LHBT-rechten. En die heeft uh, jaren in New York gewoond, uh, waar uh, Stonewall zich dus bevindt. Hij zag de trailer en hij dacht ook meteen, geschiedvervalsing.
13: Het is een Hollywood film. dus uh, je kan denken, goh, nou, op basis van wat er gebeurd is... Uh, heeft iemand een verhaal gemaakt wat een groot publiek moet trekken... en waar een groot publiek zich mee moet kunnen identificeren... en ach, het is maar een speelfilm. dus dat maakt er maar niet zoveel uit. Maar het is voor degenen die daar stonden... en uh, als het ware hun leven en veiligheid hebben opgeofferd... Uh, om te vechten tegen de politie en door dit allemaal in gang te zetten... is het natuurlijk een belediging.
4: Maar de film is nog niet uit. Ik bedoel, een oproep om een film te boycotten, dat is tot daaraan toe. Ik zou zeggen: ga gewoon kijken en zie wat je ervan vindt. Oordeel naar afloop. Maar een petitie om te voorkomen dat de film uitkomt. Ik bedoel, we weten helemaal niet wat er in die film gebeurt. Je kent de cast, je kent de trainer, nee. maar verder weet je helemaal niks.
10: Nee, oké, okay, maar in die trailer, die trailer die zet echt die witte jongeman helemaal centraal. En dat is een fictief uh, figuur. En sowieso ligt het natuurlijk in de Verenigde Staten... met name op dit moment heel erg gevoelig, uh, zwart en wit. Um, maar ja, over die trailer kun je zeggen... het is of een hele slechte ontworpen trailer... of Emmerich heeft zich met deze film... juist heel erg veel problemen op de hals gehaald. Um, want er is namelijk meer kritiek. Stonewall is heel erg belangrijk geweest... voor de homobeweging in de Verenigde Staten... Maar Stonewall is een internationaal perspectief slechts een van de vele gebeurtenissen op dat gebied. terug.
13: Wat mij altijd opviel, ook toen ik nog in New York woonde... is dat Amerikanen denken dan dat daar het fenomeen homoseksualiteit en de beweging daarvoor is ontstaan. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn andere culturen geweest waar al veel langer daarvoor... Aan uh, de homobeweging om uh, gelijkberechtiging te pleiten. Nou, een voorbeeld uh, is in uh, Duitsland. Ik woon nu zelf in Berlijn. En ik zie hier en ik lees hier dat honderd jaar voordat de Stonewall-rellen uh, plaatsvonden, al in Berlijn in het parlement gesproken werd over afschaffen van strafwijstelling van homoseksueel gedrag. Waar boeken gepubliceerd werden, onder andere door Magnus Heersveld waarin studies gericht werden naar homoseksualiteit... waar echt openbare discussies plaatsvonden.
10: Ja, en dat was dus in 1865, ruim 100 jaar voor Stonewall, zoals Dietrich zegt. Maar Stonewall wordt nu wereldwijd al gezien als HET begin van de homorechtenbeweging.
13: De homoparade in Berlijn, die heet in Berlijn de Christopher Street Day Parade. En ik zeg altijd tegen Duitsers, wat vreemd dat jullie... uh, dat een Amerikaanse naam geven waarom nu niet... De Magnus Heersveld Trade of de
10: Magnus Trade. Het collectieve verheugen bevat nu dus al uh, wat mistige stukken, zullen we maar zeggen. als het over deze recente geschiedenis gaat. Het is een beetje de vraag wat zo'n film als Stonewall daar nou precies aan gaat bijdragen. Toch ziet Tanja Ineke van het COC ook een lichtpuntje.
12: Wat ook positief is, is dat uh, er er weliswaar aan whitewashing... of geschiedsvervalsing lijkt te zijn gedaan. Maar dat dat dan onmiddellijk tot een stroom van protesten leidt. Eh, En en, uh, dan dan wordt dus via die protesten... wordt alsnog de rol van de zwarte transgenders goed belicht.
10: Nou ja, dat we daar discussie over hebben... zoals nu wij het over de radio erover hebben... dat is dan ergens weer een positieve bijwerking, zegt Ineke. Het is hopen dat er dan ooit nog een keer... een historisch correctere versie uh, wordt gemaakt...
4: Ik blijf toch benieuwd naar de film. Kijken of het allemaal echt zo erg is. En en of of iemand blank of zwart is. Of je dan altijd ook een zwarte acteur moet nemen. Of dat je kunt zeggen, nou ja, het het gaat om het principe... belaten een zwarte man door een blank spelen of of andersom. En of dat dan meteen een een ramp is of whitewashing. Daar kan je natuurlijk ook over discussiëren.
10: Ja, uh, moet de regisseur van zo'n film, moet dat een homo zijn? Bijvoorbeeld.
4: Ja, om maar eens wat te noemen. Kortom, uh, eigenlijk is de mijneveld een film maken over dit onderwerp.
10: Ja, we moeten nog even wachten. We weten niet precies wanneer de film in Nederland wordt uitgebracht. In de Verenigde Staten uh, verschijnt hij over iets meer dan een maand. Op 25 september.
4: Dankjewel, Walter Jelma. Goedenavond. Ik zei het net al, Rayland Baxter... die maakte een ode aan uh, Rodriguez, Sixto Rodriguez, uh, de hoofdpersoon van de film uh, die over hem ging. Uh, Searching for Sugarman. Het uh, nummer Sugarman hebben we al gedraaid. En uh, nu de dagdroom waarin het gaat uh, over hoe het zou zijn... om in Detroit... Rodriguez tegen te komen, Mr. Rodriguez.
14: Yesterday morning, I was walking around. Me and Mr. Rodriguez on the wrong side of town streets were all empty and the houses all burned down He reached in his pocket and he pulled out a crown And he said, you're so much like me, boy Step out of your dream Watch them all gather round, boy It's your turn to be king Cause you are the only one Come from a small town Near West Beverly Right under the freeway All my brothers and me My father was Henry Mary Jane Eloise. They work in a coal mine From age 17 But I don't see them that much no more They died one
8: day They came from a jester And a queen from a
14: slave. You are the only one. You are the only one. zero
4: Wayland Baxter met zijn ode aan uh, Sixto Rodriguez, Mr. Rodriguez van het album Imaginary Man.
9: Nooit meer slapen.
4: Uit de reeks bizarre, bijzondere en korte verhalen. Toendra vandaag een man die zijn drie broers nooit nodig had, tot hij ze ineens wel nodig had. Luister naar Omvallen, een verhaal gemaakt door Daar Is Ze Weer, Chitske Mussen.
6: Ik had de hele zomer gewerkt. Ik had heel veel werk. Ik had een stuk of drie, vier dingen tegelijk. Ik had een bandje. Ik had een project op de grachten met een orkest. En ik had vier voorstellingjes op de parade. Dus ik was eigenlijk heel boe die zomer.
2: Dit is acteur en muzikant Eddie B. Waar. Eind van de zomer van 2013 zit hij in de auto... naar een repetitie van zijn cabaretgroep Niet Uit Het
6: Raam... als er iets raars gebeurt. En toen werd ik een beetje blind aan één oog. En toen... Terwijl ik reed, dan heb ik de auto aan de kant gezet en dat ging me niet weg. En een soort donkergrijze vlek zat voor mijn blik en dat kon ik niet wegkrijgen.
2: Thuis gaat Eddie naar de dokter en moet hij allerlei testen doen. Niet lang daarna belt het ziekenhuis. Ze hebben slecht nieuws.
6: En toen ging ik praten en toen hoorde ik dus dat ik leuke mie had. En op dat moment... ...dan... Het uh, duurt even twee, drie minuten voordat je het beseft. Dat, want je denkt van nou, oh, dit is een ernstige ziekte. En dan valt pas hoe ernstig dan gaat zo'n arts het uitleggen, hoe ernstig het is. Dus er komt een soort, uh, je komt er in een soort cocon terecht of in een soort glazen huls. Waar je alleen maar naar buiten kijkt en alleen maar binnen in jezelf zit te denken. Dus ik dacht, kut, kut, kut. Ik zat alleen maar met die artsen te praten van kan ik dit uitstellen? Want ik heb. Uh, binnenkort het première. Toen zei ze, nee, want je moet eigenlijk deze week al beginnen aan je, aan je chemokuur. Want anders is het misschien te laat. Toen zei ik, maar als ik het uitstel tot februari, wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan ben je dood.
2: Om niet dood te gaan, moet Eddie behalve een chemokuur... ook een stamceltransplantatie ondergaan.
6: Zo is het tegen mij gezegd, we willen graag dat je contact opneemt met je broers om te kijken of zij eventueel donor willen zijn en kunnen zijn.
2: Maar Eddie en zijn broers, dat ligt ingewikkeld. Hij is de jongste van vijf. Hij heeft drie broers en een zus. Met die zus heeft hij al 15 jaar geen contact meer.
6: Omdat er uh, dingen zijn voorgevallen.
2: Hij wil het er niet over hebben. Zijn oudste broer is Roderick. Roddy noemt hij hem.
6: Ik heb met mijn oudste broer heb ik een, een beetje een soort van conflict... waarvan hij geen besef heeft en, de, en dat maakt me dan kwaad. Hij heeft een tijdje in Indonesië gewoond en is toen teruggekomen naar Nederland. En toen heb ik hem geld geleend, maar ik had zelf ook niet zoveel geld op dat moment. Is hij gewoon vergeten, denk ik. En ik heb hem twee jaar geleden nog een keertje aan herinnerd. En toen zei hij, oh ja, dan maak ik het wel aan je over, heeft hij ook nooit gedaan. En dan denk ik, ja, eikel ben je ook. En dan heb ik geen contact meer met hem.
11: Het is er niet van gekomen en het is mij ontschoten. En toen kreeg ik in één keer ergens op weet ik veel, YouTube kreeg ik een berichtje van... Je bent me nog geld schuldig. Ik zei
6: meteen, geef me je bankrekening. Heb ik nooit
2: gehad. En dan is er de tweeling Leo en Richard.
6: Leo was altijd een chagrijn, Hij had allerlei manieren om, uh, om aan geld te komen. is op een gegeven moment ook junk geworden... Want dan kwam hij heel vaak bij me. Om geld te lenen voor eten, zogenaamd. En op een gegeven moment. Uh, in het begin gaf ik het hem nog wel eens. En op een gegeven moment ben ik het. Uh, zei ik Nee, kom maar, kom maar gewoon. Als je geen eten hebt, kom maar bij mij eten dan. Je krijg geen geld. Dus ik gaf hem geld. En dan zag ik hem gewoon weer een tijd niet.
2: Maar ook nadat Leo is afgekikt, zien ze elkaar jaren niet.
6: Hij heeft dus ongeveer twee jaar geen contact met mij gezocht... omdat hij dacht dat hij nog geld van me kreeg. Hij nou, had
11: een huis in de Wilhelminastraat, dat hij toen verkocht... en dat had ik toen opgeknapt. En daar zou ik er niks bedrag voor krijgen als het heel goed verkocht werd. Maar dat was hij helemaal vergeten, zei hij. Maar ja, ik ben een persoon van uh, als iemand mij iets schuldigt... of als ik iemand geld geef of wat dan ook... dan moet hij uit zijn eigen komen... Nou, en, en als er problemen zijn, daardoor weet je, nou goed, dan uh, wil ik hem niet meer zien.
2: De enige met wie Eddie nooit ruzie heeft, Richard, ziet het zo:
11: Het geld circuleert
15: tussen Leo, Roddy en Eddie. Hoe ze elkaar de, de schuld geven.
6: Eentje liegt er, maar je weet niet wie maar Eddie en Richard zien elkaar ook niet vaak. Ik besef wel dat we niet zo'n familie zijn zoals ik andere families zie. Bijvoorbeeld dat ze eens in de zoveel tijd gaan eten bij elkaar... of dat broers en zussen elkaar opzoeken. Dat hebben wij niet. Toen Roddy, ik kreeg, las ik het volgens mij op Facebook. Ja, raar hè? Raar. We zijn niet afhankelijk van elkaar. Ik bedoel, wij kunnen heel makkelijk zonder elkaar... Het is niet zo dat ik mijn broers nodig heb om iets te kunnen of uh, andersom. Maar
2: dat verandert als Eddie ziek wordt. De kans dat een donor uit een donorbank matcht is 1 op 50.000. Maar bij familieleden is die kans 1 op 4. Dus moet Eddie zijn broers wel bellen? Eerst Leo.
11: Toen zei ik ja natuurlijk, ik sta voor je klaar. Dus uh, wanneer het moet gebeuren, laat het me weten. Dan Roddy. Natuurlijk sta ik voor je klaar, want... uh... Ik zie je niet veel, hè? daarvoor ben je nog steeds mijn broer. En dan spreekt bloed. En dan Richard.
15: Toen dacht ik, ja, ik ga er gewoon voor. Ik moet hem helpen. Want uh, het is een broer. Toen zeiden we, nou, we moeten maar kijken wie van ons uh, goed uitkomt... met de uitslag van het uh, ziekenhuis. Maar zelf had ik uh, gedacht, ik hoop dat het mijn tweelingbroer is. Niet uh, dat ik mijn broer niet wil helpen... Want uh, ik weet hoe het in het ziekenhuis gaat. Als ik uh, onderzocht word, dan gaan ze meer dingen vinden. En daar was ik bang voor.
6: Op een gegeven moment belde Richard me op. En die zei: Hé hey Ed. Uh, uh. Ik zei: Ries, Ja, nou, gefeliciteerd, hè. Ik zeg: Wat gefeliciteerd? Nou, we hebben een match. Je kan mijn bloed nemen.
15: Ik zei tegen die. Hey Ed, ik zag wel dat jij op de plank komt. Dat je gewoon op de, op de podium staat en dat je weer zoals de auto weer staat te zwingen.
2: Of de transplantatie aanslaat, moet later blijken. Eddie ondergaat ondertussen een zware chemokuur in het ziekenhuis. De broers gaan er vaak naartoe.
11: Ik ging er dagelijks heen, Want uh, hij ging echt, zien de ogen, ging hij echt berg afwaarts. Nou, ik dacht eerlijk... Hij gaat dood. Het is net als je uh, een
15: lijk in dit bed zag. Zo'n kleur had hij. En uh, ik was er zelf van geschrokken ook. Ik dacht, nee, uh, ik moet er toch doorheen komen.
6: Toen ik na vier maanden weer uit het ziekenhuis kwam... Toen kwamen ze ook heel veel langs. Richard kwam heel veel langs. Maar Leo kwam bijna dagelijks langs om mij te helpen. Boterhammetjes maken over dingen... Of
11: ze afwassen en dergelijke dingen. Hij is ernstig ziek, dus. En dan probeer ik hem er bovenop te helpen. Natuurlijk. Toen ik uit het
6: ziekenhuis was, kwamen ze hier wel eens met z'n tweetjes. Dat. vond ik heel lekker. Dat voelde alsof ik weer, een klein, alsof ik weer klein was met hun. Want heel veel als jongste, en zij vlak boven... Ik speelde ik vaak met hun natuurlijk als kind.
2: Eddie krabbelt langzaam op. Artsen durven pas na een paar jaar te zeggen... dat een stamceltransplantatie is aangeslagen. Maar vooralsnog gaat het goed met hem. Alleen, met Richard gebeurt waar hij al bang voor was. Sinds de stamceldonatie maakt zijn lichaam... te weinig witte bloedlichaampjes aan. Hij is erg zwak.
15: Ik had gedacht gewoon... Uh... Je helpt je broer. Het zal toch niet gebeuren dat het bij dat mij overkomt... dat ik zelf de dupe word van iets wat ik niet om gevraagd heb. En je komt voor je broer. Dat hij beter wordt.
6: Maar ik ben blij dat hij beter is. Maar ik strok er wel van. Toen dacht ik, godverdomme, hij heeft... Uh, om mij, mij te helpen, zal het toch niet misgaan bij hem? Twee weken geleden was hij voor controle naar het ziekenhuis. Het bleek het goed. Dus was ik heel erg opgelucht. Nu mij dit is overkomen en wij op die manier uh, op elkaar aangewezen waren... mijn broers en ik... is dat misschien wel het belangrijkste. Ik zeg niet dat die liefde groter is geworden door dit. Ik denk dat dat er gewoon altijd is geweest. Ik besef het meer.
2: Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Eddie thuis in bed lag. en dagelijks boterhammen kreeg van Leo en Richard. Nu spreken ze elkaar nog af en toe.
6: Als ze van. Oh, jij hebt nog een boommachine, mag ik die lenen? Of. Uh, uh, weet jij wat een. Uh, goed merkauto is, want ik wil een auto kopen. Op zo'n manier, snap je?
2: Inmiddels heeft hij zijn eerste ruzie met Leo alweer achter de rug
6: omdat hij dacht dat ik nog geld kreeg, we hebben het over acht jaar geleden. En als ik hem belde, neemt hij niet op. Af en toe word ik boos, waarom bel je weer niet? <lacht> maar ja, dan
11: denk je, God, Leo, hij heeft het te druk. Hij heeft zijn ziekte, hij heeft zijn medicatie en dergelijke. Dus ik heb hem alleen gezegd, als, je, als er wat is, bel me.
6: Rodia, ja, die... Uh... Ja, ik weet niet hoe die is eigenlijk. Ik heb hem misschien in het laatste jaar, anderhalf jaar... heb ik hem misschien drie uurtjes gesproken...
11: Telefoontjes ook niet, hoor. Ik, daarom zeg ik ook, van nou ja, hij, hij is niet zo iemand om te bellen. Het gevaar is geweken.
2: En dan uh,
11: hoor je het niet meer.
2: Volgens Eddie krijgt hij nog steeds geld van Ronnie.
6: Dan denk ik, weet je, oké, okay, nou laat die 300 euro maar zitten. Maar dan ga ik niet bij je op bezoek of zo. Richard, ja, die spreek ik wel één keer per week nog. Die bel ik dan nog. En zeker toen ik... Uh, Wilde weten hoe het met zijn bloed ging.
2: Maar nu het ook met Richard goed gaat, kunnen er zomaar een paar weken voorbij gaan zonder dat Eddie hem spreekt. De vier broers hebben elkaar niet meer zo hard nodig. Net als voor Eddie's ziekte.
6: En met Leo, is, ja, ik ben nou niet zo hulpbehoevend, dus hij heeft niet het gevoel van. oh, Ik moet bij hem langs gaan om hem te helpen of zo. Maar dat is toch logisch, een beetje? Ik bedoel, als, er, als je op straat loopt en iemand valt om. Dan reed je er naartoe om omhoog te helpen, maar als je niet omvalt loop je er langs.
4: was dat een verhaal gemaakt door Tzitzke Mussen uit de reeks Toendra, Mede tot stand gekomen met steun van het Mediafonds. En u kunt zich abonneren op de podcast van dit programma via iTunes. Curtis Mayfield bracht in 1974 het album uit Sweet Exorcist. En uh, we gaan uh, zo meteen uh, wel of niet luisteren naar een plaat. Of weet je wat, we gaan eerst uh, dus uh, wat poëzie doen. Hij... Heet Nick de Vries, hij is een dichter uit Friesland. En deze week zal hij elke nacht een uh, gedicht voordragen. Vannacht is dat Beelden
12: van Elmar Kuiper. Ik ga een gedicht doen van Elmar Kuiper. En Elmar is een uh, Friese dichter, die ook in het Nederlands dicht. Hij is ongeveer van mijnzelfde generatie. We hadden uh, ooit een uh, tijdschrift. Ik had een tijdschrift ooit samen met een vriend van mij, minder Talma, Dat heette De Blauwe Verde. En Elmer Kuiper had ook regelmatig een bijdrage. En uh, dit gedicht heet heet Beelden. Het is oorspronkelijk in het Fries gemaakt, maar ik doe het in de Nederlandse versie. uh, Waarvan de vertaling is gemaakt door het Seert Branja. Het heet Beelden. Laat beelden als speelse honden over elkaar tuimelen. Laat beelden belaffen in stegen. Laat vrachten beelden in wollen vachten parelen en zweten... als ingepakte schapen onder zomerzon. Grijp eerst die rotweiler in de steeg. Knijp daarna goeie lobbes in zijn staart. Ga verder met beelden, verbrande beelden. Ga verder met verkoolde honden in stegen. Ga door. Vegeresten, hond op, stoffer en blik, zegevier bij hondenmonument. Zeg, wij beelden zijn van marmer en hebben dit niet zo gewild. Maar doorgaans zullen onze blaffende spelers zeker doorgaan. Laat vrachten vol beelden in, schapenbeelden, maar laat beeldschone schapen los in groene weiden. En vergeet dat beeldverheven schapen, vergeet die makke bladers.
4: Niek de Vries was dat en hij las het gedicht Beelden van Elmar Kuiper... en morgen dan zal hij weer een gedicht voordragen. Niek de Vries zijn eigen dichtmiddel, zijn laatste heet... De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Morgen draaien we dan Curtis Mayfield, dat is beloofd. En morgen komt ook Jeroen Everaert langs. Hij is cultureel bemiddelaar. Hij is de oprichter en directeur van Mothership... en daarmee heeft hij veel invloed op het beeld van de stad. In heel Nederland heeft hij honderden beelden tot stand weten te laten doen komen. En we draaien weer een aflevering van uh, Toendra af. En uh, dat gaat dit keer over een, uh, een yogi. Dat kan ik vast verklappen. Zometeen uh, kunt u luisteren naar uh, de collega's van Nog Steeds Wakker... van uh, WNL. Die hebben allemaal leuke dingen. En uh, morgen wensen ik u een hele leuke dag. Nu een goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeie nacht.
6: Radio in het nieuws van alle kanten.